0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las nueve y ocho minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por el canal 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chaten.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en un 90% de los casos, al contrario de las encuestas electorales. Esas no son eficaces en el 90% de los casos. Pfizer dejó saber que el 10% de los pacientes cuyo resultado de la aplicación de la vacuna no fue el esperado, que serán contratados como extras para la próxima entrega de la película Avatar, especialmente los que tienen ojos amarillos y se pusieron completamente azules. Los de piel más amarillitas serán tomados en cuenta para futuras producciones de los Minions. La vacuna de Pfizer llega justo a tiempo para pedirla como regalo a Santa Claus o al amigo secreto. El Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente de ese país, Martín Vizcarra. ¡Wow! Una presidencia vacante. ¿Quién quita? Se cierra una puerta para el presidente Trump, pero a la vez se le abre una ventana. Lima es una ciudad muy bonita y allá también hay Burger King. Presten atención, mientras en los Estados Unidos nos ponemos de acuerdo que si ganó Biden, que si ganó Trump, en Bolivia juramentaron un nuevo presidente y en Perú destituyeron al que tenían. Cada país aplaca la angustia como mejor puede. Evo Morales regresó a Bolivia, es lo que los infectólogos llaman la segunda ola. Evo pasó un año asilado en Argentina. Antes de abandonar el apartamento en Buenos Aires, firmó una opción de subarrendamiento con el ahora expresidente peruano Martín Vizcarra. Ley de vida, un asilado llega, otro asilado se va. El canciller de la dictadura venezolana y sujeto que quedó así porque cuando era niño San Nicolás le pegó una cachetada, Jorge Arriaza, re... <ríe> retomó la sede de la embajada de Venezuela en Bolivia, retiró una fotografía del presidente interino Juan Guaidó y colgó un retrato de los integrantes del dúo Air Supply. A Arriaza le encanta Air Supply. Jorge Arriaza montó un drama con el cuadro de libertad Simón Bolívar, lo bajó de la pared para decir que el embajador de Guaidó lo había quitado y luego el propio Arriaza lo volvió a colgar. Sin duda, de las tres hermanas de la Cenicienta, Jorge es la más tramoyera. Ayer lunes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se defendió de quienes la tildan de xenófoba y dijo que todos son unos venezolanos trinitarios alemanes y españoles de porquería, a excepción de quienes no lo son. La alcaldesa de Bogotá es tan xenófoba que, en lugar de organizar sus contactos telefónicos alfabéticamente, los organiza por su nacionalidad de porquería. La alcaldesa de Bogotá es tan xenófoba que piensa que todos los éxitos de Ricardo Montaner son de Carlos Vives. El director de Migración de Colombia demostró que de las 21.812 capturas en flagrancia en Bogotá, apenas 1.874 fueron ciudadanos venezolanos. Esto desmonta la declaración de la alcaldesa bogotana, quien dijo que hay... Abro comillas, hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos hacen la vida cuadritos, cierro comillas, no es así. Lo que sí es cierto es que hay una alcaldesa metida en xenofobia que le hace la vida cuadritos a los inmigrantes venezolanos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se convirtió en el primer líder internacional en comunicarse con Joe Biden tras su proclamación como presidente electo hasta que se demuestre lo contrario. La conversación duró aproximadamente 5 horas y 12 minutos. ¡Felicidades, presidente electo Biden! ¡No! ¡Aquí no vive ninguna margarita! ¡Felicidades, dije! ¡Sí, está lloviendo, pero suavecito! Canadá desea lo mejor a los Estados Unidos! ¡Estamos fundidos! ¡Tampoco así! ¡Un poco cansados, pero nunca fundidos! El presidente Trump se niega a aceptar la victoria del presidente electo Joe Biden hasta que se demuestre lo contrario. No pasa nada. Si algo aprendimos este año fue a trabajar desde casa. Lo único que Biden necesita es buena señal de Wi-Fi y una laptop. Cuando llegue el mes de enero, veremos si Trump se niega a salir... Es importante recordar que Biden estuvo en la Casa Blanca por dos periodos junto a Barack Obama. En algún lugar debe guardar un viejo juego de llaves de la puerta del estacionamiento, de la puerta de la cocina. Todo apunta a que la transición entre ambos gobiernos será turbulenta. Personas cercanas al presidente Trump aseguran que escondió los controles remotos de los televisores y cambió los relojes del sistema automatizado de riego, lo que hace imposible el ingreso de cualquier persona a la Casa Blanca sin resultar completamente mojado. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba
1: Miami con Luis Chatein. 107.1. Son las 9 y 17 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que nos acompañan por la señal en Instagram Live. Como por ejemplo aquí está Joana Bernalbe. Eh, hello, buenos días. ¿Cómo está Joana? ¿Cómo te va? Buenos días para ti. Chris Romero también está acá. Hola Chris. Chris Romero. Uh, saludos a Jainzer uh, Vane Torres. Eres grande. Bueno, no tanto, un metro ochenta y dos. Yo todavía no. no, no. ¿Cuánto es un metro ochenta y dos en pulgadas en cosas de estas? No, no lo sé. ¿Cuánto sería más o menos un metro ochenta y dos? Yo sé que si ahora uno pone eso, por ejemplo, en internet, abres el Safari. 5.8 pulgadas, 5.8 pulgadas, muy bien. Jesús Quintero dice saludos por acá también. Un fuerte abrazo desde Coruña, Ave Viturs, Un abrazo, los quiero mucho también. Pies, no pulgadas. Pies. Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre pies y pulgadas, Oriana? Va por la nacionalidad. ¿Cómo se llama? Por... Sí, exacto, por eso. Esa pregunta está en el, en el examen para, para la ciudadanía. ¿Cómo? Es la misma diferencia entre centímetros y milímetros, dice Oriana, mi productora. Excelente. Ok, muy bien. Ahora entiende por qué es productora mía y no de César Miguel Rondón. Eh, ¿Qué más? Epanipana eh, para para dicen por aquí. Un fuerte abrazo a todos, a todos. Gracias por escribir. Bien, mi primera invitada es um, conductora de televisión. Es uh, Bueno, que no ha sido, ha sido eh, en mix, eh, ha, ha sido, ha sido... Eh, pues tiene un podcast, la hemos visto en Hola TV, la hemos visto en Televen. Y de vez en cuando por ahí rumbeando también. Bienvenida Daniela Di Giacomo. ¿Cómo estás, Daniela?
2: Eh, muy bien, mira, como que, que no he sido, no he sido muchas cosas. Me falta chatén.
1: No me, no me macheteé la carrera. Nómbrame 154 cosas que no ha sido.
2: Mira, yo no te, no te he sido heladero, no Ajá. he sido, no te he manejado autobús. Aeromosa. No te, no te he sido aeromosa, piloto. Astronauta. No, bebé. Y cosas que quiero hacer, bueno, ya hemos visto política. Yo quiero ser Arnold Schwarzenegger, no, <risa> por lo menos, porque, porque presidente ya sé que no en ningún lado, pero por, qué por no gobernadora. Wow, no, bueno, acá, acá en Estados Unidos no puedo ser presidente. En Venezuela puede ser, pero no sé, no sé, como estoy ahora acá en Estados claro. Unidos. ¿Cuánto tiempo no sé tienes si acá, es, Daniela? Cumplí este año 11 años.
1: Pero no te has hecho ciudadana americana.
2: Ya, ya me hice, ya voté. Esta fue la primera vez que voté. Ah, ¿sí? wow. Uh -huh. ¿Y
1: cómo te sentiste con, con el proceso electoral? ¿Qué, qué te pareció en unas circunstancias tan complicadas?
2: Abrumador. Eh, fue bastante abrumador porque aquí no es que se vota por una sola cosita, sino era mil personas que había que votar, había que decir si sí. no sé quiéncito seguía siendo juez o no seguía siendo juez y no sabe nada de eso. Entonces, bueno, eh, fue un poco abrumador, pero bien, bien, porque es a mí me, para mí siempre ha sido divertido formar parte de, de procesos así. Me siento importante, ¿sabe? Claro, que no, que es no importante. Mira, ya quisiera yo
1: poder votar en todas las elecciones del mundo donde se puede votar. Me encantaría votar en todas, <risa> en todas las de Argentina, <risa> las de Uruguay, las de España, en todas quiero votar.
2: Por todos lados, también quisiera. Que hacemos una gira. Sí, gira yo, yo, yo más que la
1: nacionalidad de un país, quiero un multipaz. ¡Ja, <risa> Y fast paz, además, sin cola también,
2: sin rapidito. Cola. Ok, por
1: favor. Mira, pero, pero yo, a ver, yo, yo escribiendo el, la tontería hasta que digo al principio del programa, yo me meto con las noticias y tal, y juego un poco con aquello. Y te confieso que mientras estaba escribiendo, me dio como jaqueca de sacar mi cerebro, de, de estar pensando todo Biden, Trump, Trump, Biden, 253, 213, 253, 213, 213, 253, Biden, Trump, Trump, Biden, que de pronto me puse a escribir sobre el presidente de Perú, que lo acaban de destituir anoche, y me dolía la cabeza no poder escribir sobre otra cosa, no puedo.
2: Colapso, colapso. Es que es mucho, es que es mucho. Aquí en Estados Unidos creo que uno se ahoga demasiado solo en las noticias de acá y se te olvida que hay mundos, sí. que hay otros países. Bueno, a mí, para nosotros Venezuela y Estados Unidos, pero sí, bueno, sí, yo te, entiendo. Sí, ya te iba
1: a decir, eso en Venezuela a mí no me pasaba. <risa>
2: Cierto.
1: Te Mira, quiero te agradecerte eh, a, 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 a la dirección fotográfica de tu transmisión de esta mañana porque está impecable. El Gracias. Juego, pinté el... la
2: pared recientemente para ti.
1: Gracias. ¡Wow! Te van a necesitar en la bien. embajada de Venezuela en Bolivia. Que aparentemente el embajador de Guaidó de hecho es un desastre. ¿Cuánto dará?
2: Entre las cosas que no he hecho en mi vida, no te va, todavía no ha sido eh, todavía limpia, limpiar una, una embajada. Entonces, bueno, claro. pero, pues, eso puede ser una tarea y también te la pinto todo, todo te lo hago todo.
1: Pero te quedó Jalín. muy bien, escogiste muy bien Gracias. el fondo con, con, con tu look que tienes hoy en la mañana. Oye, entre las cosas que tú sí haces está eso, el, el diseño de imagen, ¿no?
2: Sí, 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 me gusta mucho. Me gusta mucho el poder... La gente lo ve como una tontería, pero el poder de arreglarse y el poder de la ropa y sentirte bien con lo que ves en un espejo, yo, yo creo mucho en eso y, y lo estudié. No lo ejerzo, pero me gusta hablar de eso, pues me gusta hablarle de la ropa.
1: ¿Dónde lo estudiaste?
2: Aquí, aquí, recién mudada, cuando no sabía qué hacer con mi vida y tú sabes que uno te empieza a, a, a cuadrarse cuando llegas acá, busqué un curso... Uh -huh. eh, y me certifiqué como asesora de imagen y es muy muy divertido no es tan divertido cuando tus amigas vienen acá a hacer compras en un centro comercial y te ponen a trabajar de gratis porque <risa> obviamente me chulean, pero sí, sí, es muy divertido y aprendes a ver cosas y aprendes a entender los cuerpos y porque esta no se ve tan bonita con esta ropa, uh -huh. y eso entonces me gusta, y tú también, aprendes que los colores tienen una psicología, entonces ves a alguien, no sé, de color blanco y hay Paz, amor, sí. azul. Ah, Entonces entiendes todo el tema de la psicología de color. Es divertido. No, no vivo de eso y no nada más me enfoco en eso, pero sí creo que es un complemento chévere.
1: Pero es muy importante, es muy importante. La gente que analiza eso no, no comprende el poder que tiene la presencia cuando se va a pedir un trabajo, cuando ya se tiene un trabajo con el cual se quiere proyectar algo. Fíjate tú que en la misma política en la propia Estoy política, bien. teniendo ahora un presidente eleito, hasta que se demuestre lo contrario, esto, de, 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 de una edad tan mayor que es el señor Joe Biden, fíjate como con tan solo ponerle unos ray negros, ya le modernizan el look, la forma... En, gol. ¡Claro! Es tan importante el asesoramiento de imagen, como sí. ingresó trotando por la, por la pasarela el sábado pasado, que todos pasamos esa angustia y dijimos, ¡que no se caiga por el amor de Dios! Pero todo eso no es, no es casualidad, todo eso está muy bien estudiado,
2: bueno, me digas de las esposas. En estos días tuve que hacer una pieza precisamente analizando la ropa de Ivanka Trump, Jill Biden, todo está estudiado, tienen una persona que los ayude, los asesora para que se vean bien y para que vayan con colores, para que te transmitan confianza, lo que tú dijiste, lo, la, los lentes de sol. Probablemente mucha gente estaba diciendo lo que acaba de decir, que está, lo pensamos todos, que el señor está muy mayor, que no puede trotar, que no puede... Entonces lo pusieron a hacer ese tipo de actividades para que no, mira, todavía me quedan por lo menos
3: los cuatro años... No, mentira, no matemos al pobre hombre. No, okay. chica.
2: Hasta
1: que no, sí, por favor. no lo matemos. Todavía, te, re te, te, te recuerdo sí. que aunque la cosa comienza a partir del 20 de enero, probablemente ya no genera algún tipo de problema en comentarios como ese. Pero bueno, en fin, vamos a, vamos a esperar. Edita, edita, edita. No pasó nadie. nada. No pa <risa> 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 Con mi nuevo GLA de amnesia. <risa> El GLA de amnesia... <risa> Mira, Daniela, eh, entiendo que también tienes hoy día un podcast que no solamente lo estás grabando en español, también ahora lo vas a, o ya lo estás produciendo en inglés.
2: Sí, estamos muy emocionados. Hoy, precisamente más tarde, grabo otro episodio. Vamos, si Dios quiere, en estos días, pues ahora, a principios de diciembre, ya el, el primer martes de diciembre, creemos que vamos a sacar el primer episodio en inglés. En el de español ya llevamos un año y medio. Empezó como un proyecto porque queríamos hacer que eso me, me acordó tanto a ti, Luis, porque una vez hablando contigo estuve, estuve charlando de, de que es lo rico de uno hacer el entretenimiento que uno quiere hacer y hablar de las cosas que uno quiere hablar, y, y Mariela y yo, que Mariela es mi compañera y amiga, as, trabajamos aquí en, en, en medios tradicionales, y, y bueno, no te llena el corazón, no te llena el corazón. Entonces decidimos hacer este, emprender este proyecto. Nos ha ido muy chévere en español y estamos buscando diferenciarnos, seguir también creciendo y entonces decidimos hacerlo en inglés. Ajá. Es un challenge, es un reto porque, bueno, en inglés hay, tienes, mucho, tienes una gama de personas a las que puedes tocar la puerta y, y hacer los episodios en inglés, pero hacer para mí una hora en inglés es un poco complicado y tra obviamente tratas de improvisar igual que haces en español. Pero porque a uno se le congela el inglés en el cerebro. Claro. Y él así creció acá, entonces es más fácil. Pero delicioso. Ya, ya entrevistamos a Perez Hilton, que es el periodista de las estrellas, sabes el, el celebrity eh, periodista. Pero también queríamos entrevistar, vamos a entrevistar otra gente de podcast, youtubers, mm. más o menos lo mismo, gente que nos parezca interesante claro. o divertida o que tengan algo divertido que contar. Y ya.
1: El podcast se llama Porque Ajá.
2: Yes. Y en inglés, ¿cómo crees que se llama?
1: Wow, espérate un momento A ver, en español es porque ajá Es así como que, porque ajá, tal cosa, ¿no? Bueno, entonces tal a porque, porque ajá Porque esto y porque lo porque otro, ajá, ¿no? Porque es, ajá es, uh -huh, exacto, Esto ajá. Uy, no tengo la menor idea de cómo se traduce eso al inglés
2: Porque yes, Luis, porque yes <risa> okay, Claro Porque cómo, yes se vaya Cómo a ver, no
1: lo vi yeah. venir, cómo no lo vi venir, claro, porque Ay, yes sí, Converso yeah, con yeah, Daniela Di Giacomo Ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami Las
0: mañanas suenan mejor con Luis Chatein en
1: Éxitos 107.1. Son las 9 y 38 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Daniela Di Giacomo. Daniela tiene un podcast que se llama Porque Ajá. Y en inglés ahora se va a llamar Porque Yes. Mira, Daniela, me estabas comentando en el corte anterior que um, sentías que, bueno, que efectivamente no podía ser absolutamente tú en, en los grandes networks donde has trabajado acá, y eso es algo, o sea, no, se, no, no, no representa ninguna antipatía de tu parte para con ningún network, simplemente las cosas son así. Mientras más grande es la corporación, la línea editorial, hay, hay, hay mayones restricciones, o sea, yo, yo he vivido aquello también. ¿Qué libertades te da el podcast?
2: Todo. Puedes hablar de lo que tú quieras, y es divino como, como te puedes relajar a una conversación y no tiene... No hay ningún tema prohibido, ¿no? Porque además el podcast no, es más todavía eso. La, la gente, hemos hablado desde ir al baño hasta, no sé, vamos a tener esta semana a Ángela Ponce, que fue la primera mujer transgénero en participar en el mismo Universo. Y es una hora de conversación. Entonces es súper rico, porque también, y eso tú también lo sabes, que a medida que tú vas conversando más con la gente se relajan más, hay más confianza y te empiezan a contar absolutamente todos sin restricciones y como se dan cuenta que nosotros verdaderamente es curiosidad lo que, nos, lo que tenemos por, por ellos y por su vida, por su historia, no es más buscar el chisme, no es más buscar el titular sino simplemente una conversación de una gente metiche, porque al final somos eso, una gente metiche.
3: Entonces,
2: es divino, de verdad que es, es muy rico. Y sí, la línea editorial de, de los canales, repito, no es, o como me, me sumo a lo que tú dices, no es nada malo de criticarlos y eso, es que ellos tienen un mensaje que enviar, quieren hacer las cosas de cierta manera, tienen un público más amplio. A mí el público que nos sigue, que nos consume a nosotras, a Marila y a mí en el podcast, son personas que ya nos conocen, que hay, una, que hay una, un bond una relación que se generó porque les gusta nuestra forma de ser nuestra forma de hacer también el trabajo entonces, no sí. sé, es una libertad muy rica estamos ahí a nuestras anchas como si estuviéramos en un jacuzzi ¿sí? Bueno, como tú estás
1: diciendo, el, el tiempo del podcast es, es relajado es el tiempo que tú quieras que dure una entrevista o que pueda durar una entrevista fíjate, tú y yo estamos conversando y tuvimos en medio un bloque comercial de 18 minutos porque este programa es tremendamente exitoso comercialmente hablando
3: ya ¡Yeah! <risa>
1: Vale, me encanta, y entonces, que vengan más Claro, entonces ahora tuvimos que Estamos como prendiendo la moto otra vez Cuando ya teníamos un rato largo conversando Pero somos tan buenos tú y yo Que ni sí. se siente la diferencia, Daniela
2: Es exactamente eso ¿no? wow. Porque al final el, el profesionalismo wow. Es lo que, que impone Claro, te, te, claro eso sí, eso, eso sí, tú lo dices bromeando Pero yo también sí creo en eso Porque sí si he estado en, en lugares donde nuevamente se vuelve al show y es una desconexión totalmente diferente y la sí. energía, tú sientes que va contigo no, Luis, porque usted Tan es un bella. profesional de la vida de todos los años y sabe cómo hacer su cosa
1: <risa> Mira, eh, ahora eh, eh, ¿cómo escogiste a la persona con la que estás haciendo el podcast? ¿Es una amiga de, de hace tiempo? ¿Es por admiración profesional?
2: Yo, bueno no varias personas en el momento, yo quería hacer un podcast desde hacía muchísimo tiempo, Mariela y yo, nosotras trabajábamos en Yahoo y éramos tres, tres amigas cada quien hacía las mismas noticias para, cada, para diferentes mercados hispanos una para el México, otra para Argentina y yo lo hacía para el mercado hispano aquí en Estados Unidos, y teníamos muy buena química, pero nunca terminábamos de completar proyectos porque, ¿sabes que la gente creativa como que eso le cuesta, ¿ves? Necesita alguien que, que, que tenga los pantalones y, y te centre y nada, entonces empecé a hablar con varias personas, le había dicho George Harris, aunque él dice que eso es mentira, que yo nunca le dije, sí le dije a él, le dije a varias personas, volví otra vez a retomar a Mariela, a fastidiarla porque es mi amiga, porque tenemos eh, química, porque nos las llevamos bien, siempre y cuando, obviamente, las dos tuvimos una conversación al principio, que lo que tenía que preservarse siempre era la amistad. Entonces, sí, negocios y todo lo que tú quieras, pero cuando había un problema o algo así, pues bueno, que se sentara y se conversara, Ajá. porque eso es lo más importante de todo eso. Pero básicamente, alguien con quien me guste conversar, con quien me ría, pero que pueda hablar de temas serios. claro Y, y fue así, y a ella le encantó también. Al final es la conversación que estamos teniendo en un café, teniéndola mientras grabamos sí. en, en, con cámara.
1: Yo siempre he tenido la impresión de que tú eres una persona que, que, que está como gozándosela a, 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 a como de... O sea, nunca te he escuchado como hablar, eh, sabes, como, como muy, muy seria, como muy... Eh, tomándose la cosa muy a pecho. Siempre te veo como una persona alegre. Hay temas en los cuales a ti te guste eh, meterte, que de, de, digamos, temas sociales, temas políticos, temas densos, temas escabrosos, donde puedas hasta, hasta caer en debate con tu compañera, eh, ¿eso forma parte de tu personalidad o la alegría va por arriba?
2: Muchísimo, o sea, inclusive en el podcast hablamos de cosas súper serias, pero yo creo que las cosas serias uno también las puede refrescar de vez en cuando con un chistecito para uno entender que no es nada tan serio, que no estamos salvando el mundo, que estamos conversando, vamos a calmarnos, ¿no? Pero hay temas que me da un poco de flojera hablarlos públicamente. Por ejemplo, con Mariela, yendo siempre a grabar el podcast, de lo que hablamos actualmente es política. Venez un venezolano que no hable de política, no, yo creo que, no sé, no sé dónde estuviste estos últimos, estos últimos 20 años, no Ajá. lo entiendo. Pero sí, sí me encanta, sí me encanta y siento que voy a salvar al mundo y, y mm. me, siempre me ha gustado el debate, siempre me gusta dar mi opinión, pero también me gusta muchísimo eh, entender los otros puntos de vista, Hace mucho tiempo con todo el tema del MIS, el profesor eh, Briseño fue quien me dijo que uno tiene que seguir en las redes sociales a personas que piensan totalmente diferente a ti, para uno entender, para uno aprender, y, o, o por lo menos para saber qué es lo que hay alrededor de uno y por qué la gente piensa como piensa. Quizás afianzas más lo que tú piensas, quizás sí. eh, los apoyas en una que otra cosa, pero también de esa manera te das cuenta que uno no está tan desconectado, ¿no? Entonces ha, ha sido rico, pero no, sí, me, sí, sí Luis, hablo de todo. Ahora, hablo posiblemente es que,
1: en estos días una de las cosas más, eh, de las pruebas más difíciles a pasar es no convertirnos en los que nosotros eternamente hemos venido criticando. Y, y por esto me refiero a la, la, la pasión desenfrenada eh, y, y, y la manera, la manera, eh, wow, desbordada con que los propios venezolanos que venimos escapándole a la censura, a la descalificación, a, a todo lo que significa la dictadura de nuestro país. Hemos, hemos juzgado a quienes piensan distinto a nosotros, ahora que gozamos de un poco de libertad aquí en los Estados Unidos o donde quiera que estemos, gente que está en Europa, gente que está en Sudamérica, en Centroamérica. Pero, pero a mí sí me ha llamado tanto la atención que teniendo bien, bien claro el daño que nos hizo el autoritarismo en nuestro país, la forma en que, a ver, tú lo recuerdas como lo podemos recordar cualquier otro, en una marcha donde fuera que nos pidieran una declaración y siempre venía un circulito de personas con franelitas rojas a pegar berrinche detrás de uno, por decirlo lo menos si no te agarran por el moño, para que no se escuchara siquiera lo que tú querías expresar. Y de pronto me he encontrado con gente que sufrió de aquello, convirtiéndose en aquello que tanto criticó.
2: Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué que lo más absurdo, como yo no he querido entrar en ese debate, porque particularmente creo que los venezolanos lo tenemos muy a flor de piel y, como dices tú, para un lado o para el otro, yo no he querido decir por quién voté. No lo quiero compartir porque lo más divino del planeta es que el voto es secreto y no me Daniela, interesa. Daniela,
1: no tiene nada los... de malo haber votado por Kanye West.
2: No. Bueno, eh, la verdad es que me quedé sin tinta en el bolígrafo, se me chorrió un no, mentira. no voy a caer Luis, no voy a caer, no. eh, pero, pero ayer me, me empezaron a decir racista y, me, y después entonces me, por un lado alguien me dice comunista y por otro lado alguien me dice racista. Entonces no me da la gana de entrar en ese debate. Lo divino de la democracia en teoría es que uno puede pensar lo que uno quiera y poderlo decir y expresarlo con libertad, con respeto porque a mí tampoco me importa que tú me digas cómo se te ocurre votar por este pero con respeto, y como bien dices tú, eso en estos días se ha perdido, entonces prefiero, sí. no, no es una conversación en la que yo quiero entrar porque nadie me va a convencer a mí de lo contrario, entonces claro. bueno, pero estoy completamente de acuerdo, es mucho ruido, es mucho ruido todo el tiempo y de verdad que es desgastante, entonces bueno, uno trata de hacerlo lo mejor que uno puede. No, no es está.
1: constructivo, porque como, no. como bien citabas tú al profesor Briseño, eh, a quien mando un fuerte abrazo si nos estuviera escuchando así fuera en la retransmisión de, este, de, 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 esta, de esta entrevista. Eh, es muy importante escuchar a quien piensa distinto. Además, escuchar a una persona que piensa distinto a uno sin hacer uso de descalificativos, sin atacarte, sin disminuirte como ser humano. Es, tiene que resultar para uno mínimo inspirador, porque cuando las conversaciones se tornan apasionadas, que es difícil es lograr ese nivel de tolerancia. Entonces, al menos en ese sentido, esa persona le está dando a uno un ejemplo, una lección.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es imposible, es que hasta tú discutiendo en la casa por quién sacó la basura, quién no sacó la basura. Claro no, no, va escalando todo, no te escuchas, terminas gritando, ¿y para qué? Al final va a ganar quien va a ganar, ¿ok? O puede ser que, sea que tú estés contento o que estés triste, va a pasar eso y uno más bien se tiene que ahorita encargarse de cómo sumar y cómo ayudar y ya está, porque eso también es algo que he visto todo este tiempo y que, bueno, también siento que es un, un problema que tuvimos nosotros los venezolanos, nadie nos va a salvar. Nadie nos va a salvar en Venezuela, nadie nos va a salvar aquí en Estados Unidos. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte uh -huh. de hacer, bu buscar nosotros ser el mejor ciudadano posible. Claro. Entonces me quiero concentrar en lo mío. Voté uh -huh. eh, a, la, a la gente que le gusta y a la gente que no le gusta por quien yo voté. Pero pero bueno. Pero votaste, que es importantísimo.
1: Tu voto cuenta. Sí.
2: Y, estoy haciendo, y estoy haciendo lo mejor posible. Y honestamente, lo, esto sí lo he dicho públicamente, a mí ninguno de estos dos candidatos me parecía que era extraordinario, pero en uh -huh. mi parecer voté por lo que me parecía a mí menos malo.
1: Y eso es válido también, claro. Eso uh -huh. es muy, muy válido. Eso. Mira, eh, Daniela, es que ahora eh, estás grabando el podcast con, con frecuencia semanal.
2: El podcast en español sale una vez a la semana y el podcast Ajá. en inglés vamos a, a tratar de hacerlo dos veces al mes porque, bueno, es un proceso de adaptación. Nosotras todavía no tenemos nombre, no tenemos números en inglés, entonces sabes que es un poco complicado que alguien del mercado anglo decida hacer una entrevista a una gente random que mira a nosotras y tal. Ajá. Entonces, bueno, pero es, es rico porque eh, nosotras somos latinas, somos de totalmente diferentes, de edades diferentes, de países diferentes, mi compañera es argentina tenemos eh, ella creció aquí en Estados Unidos, yo sí crecí en Venezuela, me eduqué todo en Venezuela pero parece que Entonces, fue en la,
1: en la colonia Tobar tú tienes pinta de venezolana de la colonia Tobar Ay Luis, por favor claro que no de los venezolanos, no, no, somos es, un es, ah, No, no, mira, clásica tú, el que te ve dice, esa es de la Guaira, seguro <risa> de Tanaguarena Ese, de Tanaguarena cua,
2: cuando me bronceo, te puedo... No, mentira, cuando me bronceo, parezco un camarón insolado, insula, horrible, tristísimo. Sí, no sé, me ha pasado, me ha pasado. En este país la gente piensa que soy gringa y abro la boca y entonces me sale el Sofía Vergara directo y ya. Para se, ver, se di, di, For
1: Lauderdale.
2: No, porque eso de así como un chicle. <risa> Fort
3: Lauderdale. Fort Lauderdale. No, no. La, 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 la. Oh. Mientras
2: más mandibuleo, o sí. sea, el mandibuleo caraqueño, hay que aplicarlo en esta parte del inglés y ahí sale mejor la pronunciación. Mira, mira no, no, no. Pero
1: el playlist. Un sándwich y te
2: responden en español. El playlist Perdón. que estás
1: preparando también, entiendo, se llama el playlist de mi vida. En Deezer. ¿Qué es Deezer? Deezer
2: es una plataforma muy, muy famosa en Europa, principalmente en Francia, de, de consumo de música. tal cual como Spotify, pero de, y tiene también una cantidad de tiempo, y en Europa tiene eh, establecida muchísimo tiempo. Y ellos están trayendo todo, están trayendo el mismo contenido que hacían allá en otros idiomas, lo están trayendo ahorita para el mercado hispano acá en los Estados Unidos. Y me llamaron para hacer este proyecto fabuloso, que es sentarme con artistas súper famosos eh, a que nos cuenten por lo menos entre 10 a 15 canciones, y qué significaba cada una de estas canciones, en qué momento de su vida, cómo las marcó, que si la canción de mi primer beso, la primera canción que aprendí a tocar guitarra, y más que una cosa técnica es echar cuentos, que a mí eso es lo que más me gusta, que es cuando te echan una anécdota, y así humanizas también más a los artistas, porque... Claro. Los artistas, uno siempre los tienen en un pedestal, pero cuando te dice no, mire, yo estaba cantando esta canción y me dieron ganas de ir al baño en pleno escenario, eso <risas> es muy divertido, uno conecta, ah, mira, este hombre también va para el baño, con impresión. Además que una
1: eh, bonita eh, forma de conocer a un artista es a través de la música de otros artistas.
2: Totalmente. Y bueno, y para mí ha sido un viaje bien chévere porque... He descubierto yo también otros artistas y otra música que yo no tengo idea, porque eso sí es importante, Luis. Uno tiene que tener en la vida a alguien, es muy importante tener a alguien que te abra el mundo. Y en, en, en el referente a la música, yo el punto de partida siempre es la radio lo que sonaba en la radio, pero eso es lo que está de moda o lo que se está empujando en ese momento pero los artistas comparten canciones me hicieron estos días escuchar una de Metallica a mí me ha gustado toda la vida Metallica pero es mentira que yo me voy a sentar a escuchar un disco entero de Metallica y aprenderme todas sus canciones, ¿por qué no? Uh -huh. y es una canción buenísima para salir a trotar entonces, no sé, me está ayudando a mí también a ¿Cómo se llama la canción? <ríe> no me acuerdo Luis. algo de... No me acuerdo, concho, ya te voy a decir. Mientras, tú, vuelve a mí, vuelve a mí, algo de Hell, algo de, no, no me acuerdo. Pero algo es, de
1: es buenísima, para. oye, primera vez en la vida que escucho que una canción de Metallica es buenísima para trotar.
2: ¿Qué, ¿Qué canción escuchas tú para salir a trotar? Algo que te anime, yo antes escuchaba Eye of the Tiger de, de la que escucha Rocky. Claro, ¿Tan? toda la banda sonora canción? de Cobra Kai. Tú sales, ajá, bueno, pero tú sales, no. Sí, dale, vamos a matar a todos los malos, dale. ajá, Bueno, esta canción es así como que te pompea energía y te pones así todo contento porque para salir a trotar, para dar el primer pasito, ay, ese es el que pesa. El segundo ya no tanto, pero el primero, es Entonces, bueno, ha sido, ha, sido rico, ha sido rico este proceso. Ya les mm. contaré muchísimo más, pero además, como son, eh, ellos tienen contactos porque son una empresa súper grande tienen acceso a artistas súper grandes que nunca han compartido esto. Quizás les he preguntado la canción que no puede faltar en tu en tu vida, pero que te digan el playlist de su vida, eso me pareció muy divertido. Y como a mí no me gusta casi hablar, entonces bueno. No, vale, muy bien, muy bien. No, no gusta, Oye, pero, pero
1: Daniela, eh, ¿cuál es la diferencia esencial de Deezer en relación a Spotify?
2: Basi
1: es meramente son geográfica.
2: Competencia, sí, mera No, bueno. Sí, Spotify eh, se volvió más, mucho más exitoso. Yo creo que en, en este lado del continente. Uh -huh. Básicamente es eso. Pero, Pero Disney es
1: tendrá mal. mayor contenido de música europea.
2: Yo también creo, sí, o sea, quizás, quizás no sé si mayor contenido, pero sí, yo creo que tienes más facilidad para visualizarlo con rapidez. Quizás en Spotify tienes que buscarlo y Ajá. ser como muy preciso, entonces quizás Deezer sí te lo sugiere más y, y si tiene como más amplitud de opciones, sí. vamos a decirlo así ahí, pero sí, creo que básicamente eso. Y es una empresa que tiene muchísimo tiempo y allá está mega establecida, pero acá está, está cada vez como abriéndose más camino.
1: Mira, Daniela, ¿qué es lo menos parecido a ti que has hecho en tu carrera?
2: Mira, esto te la tengo eh, Me pidieron a mí Yo si no le tengo miedo al trabajo A mí me encanta trabajar y me gustan los retos Y me, me divierte porque así uno se siente vivo Porque si siempre es lo mismo un poco bostezo Y me dijeron si quería hacerle la suplencia a una muchacha En Bean Sports Ajá. A hablar de fútbol Y yo consumo fútbol Pero consumo fútbol que me siento, veo un partido, entiendo todo lo que está sucediendo, entiendo de algunos jugadores, entiendo también el chisme de algunos jugadores, que si la esposa que se divorció y todas estas cosas, te entiendo, te entiendo varias cositas así por ejemplo pero de historia de fútbol y eso, entonces cuando me hacían leer en el teleprompter de la liga española los pronunciaba como si fueran liga italiana, y cuando era la liga italiana los pronunciaba como si fueran rusos, entonces metí varias patas, pero... Eh, me, me, me tenía mucha parte que improvisar y como no sé nada de esta historia entonces me iba para 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 lo que yo sí sé que es hablarte de cualquier cháchara y bueno, fue muy <risa> chévere, fue muy muy divertido pero Ajá. fue horrible o sea, yo sé que eso no es lo mío pues me claro. encanta y me parece divertido el deporte pero el fútbol pero tú saliste convencida de
1: tiempo. que te la habías comido o, o el canal te hizo saber que no te la habías comido
2: no, bueno, el, el, el tiempo de trabajo que iba a estar ahí iba a ser un mes, entonces eso también como que te relaja porque dices, mira, también si me quieres votar, no me puedes votar, porque no nada más ahí. pero no, no, ellos quedaron contentos porque como, era como una oportunidad inclusive para el conductor, de verdad, verdad, que el tipo ni usaba prompter, o sea, no usaba ni fichas porque, claro, el que le gusta el fútbol y el que trabaja de eso... Ellos viven de eso, o sea, claro. lo viven. El fin de semana paran su fin de semana. Si hay 300 partidos, lo paran. Que no pueden narrar nada. un
1: partido de fútbol dormidos.
2: Totalmente. Y se si saben esto, en el año 1933, sí. yo no te tengo eso. Pero yo le hacía preguntas genuinas de una persona que sabía muy poco. Entonces era también una oportunidad para ellos explorar de otra manera. De eso atención. es muy orgánico. Entonces me dijeron que no lo hice tan mal. Pero <risa> pero no, no es lo mío. No es lo, mío. lo que hiciera sí divino, y, y he de reconocer esto, en un ambiente mayormente hombres, o por lo menos en el estudio, y es muy divertido trabajar con puros hombres porque la vaciladera y la chadera de broma, y yo con los camarógrafos siempre he tenido como un, un no sé, me la llevo súper chévere con todos sí. los técnicos, entonces era muy divertido.
1: A mí me no pasa igual con no, José, mi, 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 el, el, el operador de la consola, que además es mi abogado, que trabaja aquí conmigo en la cabina. ¿Verdad, José? Que nosotros nos divertimos muchísimo. Me está diciendo que sí, estás está moviendo la cabeza como no es después hablamos eso sí. Sí,
2: sí, sí. después lo conversamos bien bebé. Después lo no. conversa
1: sí, en recursos humanos
2: igual trabajar con mujeres siempre me ha encantado pero no sé, siempre, siempre lo, los ambientes de trabajo laborales son mezcladitos esto fue solo hombres y, y me divertí muchísimo ¿eh? no bueno. sé, estaban ellos más relajados entre ellos, F fue chévere. pero sí Luis, no es trabajar en deportes creo que no no, 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 no. no se repetirá
1: <risa> bueno yo alguna vez yo alguna vez presenté en México un programa que era la versión de Sábado Sensacional en México para, para que tú veas cuando uno termina haciendo cosas para las que uno no nació y que uno ha criticado toda la vida. Yo mismo puse la renuncia como en dos semanas. Bien, oye Daniela, te mando un beso muy grande, el podcast se llama Porque Ajá eh, y lo pueden encontrar, me imagino en todas las plataformas estará
2: en todos lados, nos pueden conseguir todos los miércoles, eh, tenemos un nuevo episodio y bueno, es, es, es algo para uno desconectarse no te, te, es una conversación la gente se termina convirtiendo en la cuarta persona ahí sentada con nosotros, es muy rico y gracias a ti Luis por esta invitación y a todas las personas que nos escucharon, gracias los quiero, los apapucho y, y gracias por acompañarme a, a, al, al jefe todas las mañanas
1: cómo no un beso muy grande, cuídate mucho Daniela Villacomo, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Son las 10 y minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado se encuentra en la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenido, Leo Colina. ¿Cómo estás, Leo? El
4: home, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está todo? Contentísimo. Bueno, aquí vine sí. para Orlando. Vine por nada más el fin de semana un momentico. Sí. Y bueno, aproveché con lo del huracán, con lo del huracán, con la tormenta, con la cosa. Claro. una muy extremista y yo decidí quedarme aquí con mis orejitas
1: de Mickey. Esto, pero ya estás de vuelta porque veo que estás montado en el carro o estás haciendo Uber.
4: No, estoy, no, voy, ya, ya voy, voy a arrancar para allá,
1: Ajá. para Miami. ¿Cuánto puede costar una claro. carrera en Uber desde Orlando? Así lo llaman aquí en Miami, carrera.
4: ¿Cómo lo llaman acá? Debe ser una
1: carrera. Es una carrera, ¿no? En voy, lo mi... llamamos una carrera. Sin, sin que esto signifique que estemos invitando aquí a correr en autopista. No, hay que respetar no, las no, leyes. No. La velocidad está muy bien premarcada por las autoridades.
4: Yo te voy a decir algo, Luis. Y, y, y yo tengo tres años y medio aquí en, en los Estados Unidos, en Miami, y la única vez que he agarrado Uber, te voy a confesar esto, fue una vez recién llegando, tenía como cuatro meses aquí, y me fui con unos amigos, me llevaron para Brickell, para una discoteca, tranquilo yo, y, a, y no le dije a mi mujer, y mi mujer me preguntaba, ¿dónde estás? A la una me preguntó, yo le dije, no, estoy aquí en un CBS. a las dos me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, bueno, es que... Hay mucha cola en el CBS. A las 3 me dijo, ¿dónde estás? Le tuve que confesar. Le dije, bueno, vine un momentico aquí a un sitio que creo que es una discoteca, no sé. Me dijo... Pero... <risa> Uy, qué raro este es Aquí todo el mundo está bailando. A las cuatro y media de la mañana, porque yo estaba con los amigos y me decía los amigos, espérate que ya nos vamos. Ya nos vamos. A lo que veo que ya traían esa, como, como suelen, suelen usar aquí, que yo no sé... En una discoteca traía esas botellitas con esa candela arriba, la, en el pico. Claro. La botella de... Yo dije, no, otra botella a las cuatro y media de la mañana. Me tocó bajar la aplicación de Uber y pedir un Uber de Brickel. Yo recién llegando, y me dolió mucho porque en ese momento yo iba... Tú sabes que en el momento que uno va recién llegando, todos los... los y todavía los céntimos que uno gasta le duelen. Claro. Toda.
1: sí vas contando y los cobres carrera, uno a uno, como lo vas gastando. Sí.
4: Esa carrera me costó 50 dólares.
1: Ah, oh, wow. Ajá.
3: Uh -huh.
4: Y con ese dolor, y después me di cuenta que me hubiera quedado hasta que me hubiera llevado, porque era el mismo, el mismo problema iba a ser a la hora que llegara, a las 4, a las 2, a las 3, a las 5, al otro claro. día.
1: Mejor, si vas a llegar y te espera un problema de ese tamaño, llegar contento. <risa> llegar contento. <risa> sí, <porque> llegar contento. <risa> Mira, ahora, ahora ese monto que me acabas de decir, 50 dólares, ¿cuál era el trayecto de dónde a dónde más o menos? Era de Brickell hasta el Doral. De Brickell al Doral. Mira, en estos días me dijeron que encontraron una oferta de pasajes de Miami a Chicago por 50 dólares. Y vuelta. Sí, 60 dólares y eso. ¿Qué es eso?
3: Dice.
1: Imagínate tú. O sea, de, de Miami a Chicago, lo que cuesta de Brickell al Doral. Bueno, bueno, porque, porque no sé. Este, en,
4: en los Uber te dan agüita. te, ha, Bueno... Yo suelo, y eso me pasó, a mí me costó mucho, me monté en el Uber y yo siempre estaba acostumbrado en Venezuela, cuando uno se montaba, en, yo no sé si eras tú, yo soy muy hablador, entonces cuando uno se montaba en los taxis, lo primero uno que le preguntaba al taxi, yo me sentaba, ¿cómo está, cómo está la carrera? ¿Cómo está el día? Y uno empezaba a buscarle conversación al taxista, y los taxistas mm. si eran muy habladores, empezaba a hablar, chico, tú sabes, qué bueno que la carrerita, la gente, y uno empezaba a preguntarle, claro. ¿qué cliente te ha tocado? Bueno, ¿cómo yo hacía eso en inglés? Oh. Me siento, hi, hi. Sí. hi, how are you, how are you? Ah, fine, fine. Okay. Oye, yo pero a ti te tocó de...
1: el, el, el conductor de Uber que habla en inglés aquí en Miami. Oye, pero qué suerte la tuya, qué puntería. Yo te voy a decir algo, para mí que era un maracucho, porque los maracuchos <risa> somos así. Era un maracucho <risa> que no quería hablar. De...
3: <risa>
4: sí. Yo cada estoy vez que tomo tencioso. un Uber,
1: siempre que, me to... siempre que subo un Uber, lo primero que me dicen es ¡chatén! <risa> <Y, Ya> te... <risa> yo, wow, por fin lo estoy logrando aquí en los Estados Unidos. Yo te voy a decir algo, yo no, tu, yo no tuve la oportunidad, bueno,
4: yo tengo amigos, bueno, no, no, no tuve la oportunidad, no he tenido la, la, la oportunidad de hacer Uber, ¿no? De trabajar como Uber. Uh -huh. Pero lo que sí hice una vez que yo le he hecho el cuento a la gente es que me tocó hacer Amazon. Una vez dije, no voy a hacer eh, Amazon de repartir cajas. Sí. Y, dije, y, y yo con aquella pena, estaba yo aquí, entonces yo decía, Dios mío, pero lo hago, me voy con mi gorra, mis lentes, hasta una bufanda, un bigote que compré claro. en la casa del truco, me bajé, metí mis cajas, y a lo que veo, la primera carrerita, la, soy carrerita, la primera caja que me tocó llevar, Luis, era al lado de la casa de Pipo. Ah, wow. Ajá. mi comp claro, tu compañero, <risa> la esposa al lado. Ajá. La esposa al lado. ¡Eh, Paleo! ¿Y yo qué estás haciendo aquí? Ajá. Bueno, no, aquí. Visitando a mi amigo. Si allá viven unos hindú Ah, bueno, pero
1: yo le tengo mucho cariño. ¿sí? Trayéndole este regalo, este regalo. Este regalo a mis amigos hindú Claro, claro. Una guacamaya que me pidieron. Pero, pero yo bueno, entiendo chicos, que Uber eh, eh, termina siendo un buen negocio, ¿no? Para la gente que, que maneja. Sí. ¿No? Sí, ser, y socialmente negocio, tiene que ser un experimento ¿no? ¿no? muy interesante conversar con tantas personas de distintas partes del mundo que llegan aquí a Miami
4: a mí, me, a, a mí me ha dado la inquietud de hacer Uber como te digo me gusta hablar yo imagino yo sentado y me y, y, pero ahorita da miedo con la cosa del, del, del claro pero claro. Eh, entonces yo me imagino yo haciéndole carrerita y conversando. Hermano, ¿cómo está todo? Bien. Sí. ¿Y ¿Para dónde vienen? Dígame, dígame, si de, dígame si los busco del aeropuerto. ¿Dónde vienen? De Chicago. Ah, cuéntame Chicago. Y es verdad, el jabón ese de, 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 de hierro que hay, que se toma la foto. Y yo me imagino
1: conversándole y buscando la conversación. Debe
4: ser muy entretenido.
1: ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Yo soy todo lo contrario. Yo, yo no que... converso nada. Yo cuando me subo un Uber me pongo los audífonos y yo no quiero hablar con nadie. Y a mí me tocó hacer... Me tocó hacer de taxista en una serie de televisión que se llamaba El Taxi, donde yo supuestamente era un conductor conversador y yo no converso con nadie en los carros, no me gusta. A partir,
4: O sea, que a partir de ahora, de este momento, cada vez que pidas un Uber, Luis, vas a empezar a... Ojalá no me toque uno como Leo, ojalá no me toque uno como Leo, que yo me ponga... ¡Epa, Luis, cómo está la cosa, cuéntame! No. Bueno, Luis
3: qué pesado y para dónde
4: vas qué no tragedia. voy para la emisora yo yo te escucho vale fíjate y me pareció aquella vez mira qué wow. tema porque ahí te... no mira me puedes dejar aquí el... en el CBS donde la gente está bailando
1: <ríe> <risa>
4: mira, el tema el tema que pusiste el jueves pasado, Qué pesado. Al, al minuto
1: 45,
3: mira, ¿qué te ¿me puedes este abrir
1: tema? la maleta? que quiero viajar ahí el resto de, de, de la casa. llévame la maleta llévame la maleta, yo voy tranquilo ahí, yo respiro yo, yo me la ingenio, yo respiro, son las 10.14 estamos conversando desde la ciudad de Orlando con Leo Colina, sintonizan Arriba Miami Son las 10, 17 minutos. Continuamos con más de arriba, Miami. ¿Qué hora tienes tú en Orlando, Leo? ¿Qué? Aquí estoy, ya va. Ajá. Veo que, veo que tienes problemas con el satélite en, en este instante. ¿O es la unidad móvil con la que siempre viajas?
4: La unidad móvil, señores. Aquí estamos directamente, ya va. Uh
1: -huh. Ya va. Sí. Que pasó algo aquí, ya va. Estaba, Estaba buscando poner filtros y cosas así. Esto es un programa de radio, Leo.
4: No, no, eh, apreté un botón aquí y tú o sabes que nosotros no nos llevamos bien con la tecnología, a pesar de que uno crea, uno se hace el tecnológico, mm. pero, ah no, tenía que darle por un lado, o se
1: fijan. ¿A, ¿A ti te, te gustaba no, más, más el, el, el modelo ladrillo del Motorola? ¿Tú tuviste ese?
4: Mí, no, yo no llegué al ladrillo, yo llegué al Teletac, a partir del Teletac. Al StarTac. El StarTag, el StarTag y después empecé, yo llevo, y yo, yo recuerdo que yo llevaba para, para la facultad, era, era uno de los primeros que llevé StarTag. Y yo iba contento con ese, ese morral, parecía un morral que tenía uno aquí al lado,
1: con esa alegría. ¿ah? Sí. Como que, como que un, un riñón artificial, no, él va con un riñón artificial que lo lleva ahí pegado a la cintura, con todo el cariño de las personas que tienen algún tipo de problema de salud. Esto, uh. <risa> recuerden siempre, siempre ponerle pilas al riñón artificial. Mira, sí. pero, pero aquellos, yo me acuerdo en esa época, al menos en Venezuela, cuando uno veía en los restaurantes, a estas personas, los que tenían los, los primeros te, celulares, estos que parecían unos ladrillos gigantescos, que eran como una, unas torres repetidoras en sí mismas, era, eran sujetos que trabajaban en la bolsa de valores. Uno lo primero que pensaba es un corredor no, no, de no. bolsa. Ese tipo es un corredor de bolsa. No,
4: y, y en Maraquevo, como te digo, los maracuchos somos siempre, no eran corredores de bolsa, sino que mar, los maracuchos habían, hasta, hasta habían de esos que ponían nada más para ponerlo ahí sin línea ni nada. Pues en ese tiempo uno no sabía si se llamaba ni nada, tenían ahí. Sí, lo tenían como venía, arma de defensa de propia.
1: <risa> o por la propia por, por, pretensión, mira, yo te garantizo que Huáscar ¿Cuál? Barradas ponía tres en el restaurante, solamente tres, como si tuviera tres líneas. No,
4: Huáscar Barradas, y ahí me conta, él ponía eso y ponía dos beeper. <risa> dos
1: beater. <risa> siempre tan ocupado, Huáscar, siempre tan ocupado.
4: Sí, sí, siempre,
1: siempre. Ey, mira, es para Luis, ¿cómo está la cosa? <risa> Mira, Leo, ¿qué, no. qué, qué, ¿qué te llevó a, a Orlando? ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Te fuiste por la tormenta? No, ¿Por qué no, te fuiste? No, no, no,
4: te voy a decir, te voy a eh, hacer el cuento. Tú sabes que, bueno, yo tengo tres niños eh, eh, en mi casa y estábamos el, el sábado, el viernes, estábamos estaba un poco tensa la situación porque uno corriendo, el otro se, se monta en, en, el, en los muebles, el otro en el techo, en la cosa, y le digo ya a mi esposa, ay, ah, yo creo que ya llegó el momento estos muchachos, aunque sea sacarlos a, a ver algo y he, y he salido el sábado a las 6 de la mañana le dije el sábado salimos con los tres niños no creáis no cree, que yo estoy aquí en el en el carro porque estoy paseando no porque si yo me pongo a hacer este programa con los tres niños en Ajá. la habitación del hotel sí. no no lo que va a ser una loquera pues son tres niños que sacaron la particularidad de lo que yo hablo pues claro Entonces... no yo pensaba que
1: te estabas ahorrando el resort <risa> Oye, yo, yo, duerman, conozco, duerman yo, que... yo, yo conozco gente en Orlando la próxima vez tú me dices y, y te buscamos no, un no. espacio no, entonces le dije vamos a hacer un
4: viaje, un viaje flash y nos montamos en el carro y arrancamos para Orlando este, yo tenía la, 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 unos tickets del parque llegamos ahí al parque y en medio del parque fue que empezamos a buscar resort y yo le dije a claro. nos quedamos después se hizo el nos quedamos el domingo y después, a lo que vemos, la tormenta suspendieron la clase. Nos quedamos el lunes. Hice unas cosas que tenía que hacer con una. Y bueno, aquí estoy todavía. todavía pero llovió
1: Orlando, porque eh, tengo gente sí, que, estuvo, que estuvo el fin de semana en Orlando y me dijo que a, al menos los vientos eran muy fuertes, las ráfagas.
4: Sí, sí, no. No, no, sí, llovió, sí, llovió y había vientos, había vientos. Había, había viento.
1: Y entonces, a pero pesar bueno, de los vientos todo, y a tranquilo. pesar de la lluvia, se pusieron sus ponchos. O sea, vivieron sí. la estampa completa de correr por Disney y todo bajo la lluvia, emparamados con los ponchos sí, sí. De, de Mickey. Es que, que si, uno siempre dice. Eso no, Jamás voy a comprar ese bicho y terminas comprándolo porque no hay remedio. No, yo lo, yo lo compré.
4: Yo soy, yo, pues yo tengo, ya, ya tengo tiempo viniendo y conociendo cómo es. Yo los compré, si vi en Walmart, los compro baratico. Pues de eso que nos dice Mickey Mouse, tienen un Mickey Mouse con tres orejas, Mickey Mouse con pico. Sí. O sea, uno.
1: Claro, ahora, <risa> ahora, ahora viene el Mickey Mouse de Navidad.
4: Ajá, ahora viene. Son muy astutos,
1: definitivamente, sí, en estos parques. Sí, increíble. Increíble. <risa> Saben manejar bien el mercadeo. Oye. ¿Y el camino para allá? ¿Te gusta manejar hasta, hasta Orlando, desde, desde Miami? ¿Te, se ¿Te hace una vía eh, amigable, confortable?
4: Decir, es una cosa muy entretenida manejar aquí en los Estados Unidos. A mí me entretiene esa recta que casi no da sueño. Yo cada vez que me monto en uno de esos, yo digo, Dios mío, porque ahí yo extraño las carreteras de Venezuela, los sí. policías acostados, claro, los la huecos. gente vendiendo Lo importante es un hueco carretera. en una
1: calle, ¿vale? de verdad.
4: No, no se atraviesa, yo no, yo no entiendo, aquí uno ve tantos animalitos, sí. en, en Venezuela se atravesaba un gato, un perro, un burro, aquí no hay nada, aunque mm. sea, deberían ponerlo en holograma para que uno se despierte.
1: Sí. Ahora, no te llama la atención la habilidad que tienen los patrols para, para eh, mutar en forma de sombra de, de palmera, sí. en forma de, de, de sombra de puente, <risa> es increíble. O sea, tú y yo, que somos unas personas que respetamos la velocidad, los límites de velocidad, está bien. Yo Pero voy tú, tranquilo. Tú, uno ha visto, visto cómo estos sujetos de repente salen de, de la sombra de una mata de mamón. ¡Au! No, y, y ahí me llama Yo creo que, tú sabes que aquí en los Estados
4: Unidos siempre le buscan el show a todo Porque yo creo que hasta a veces paran carros que no estaban, porque uno ve un carro que lo pararon, y ese carro nunca te pasó ni nunca lo has visto verdad para que mí sí. que estaba Paraguay lo ponen ahí el carro rojo lo ponen ahí sí. para que el tipo haga la mueca que está poniendo la multa y son actores pues
1: tienes, tienes toda la razón para que uno, son porque, actores claro para que uno para que uno diga mira lo que me puede pasar la, es cierto lo que te porque, puede pasar. porque uno, uno a veces aprendes con, con ese sustico claro es ahí cuando baja la, veloc la velocidad es cierto
4: están es hablando sí. te puede asegurar que lo, el policía le dice al tipo que está parando, no te rías, que se van a dar cuenta. El tipo, <risa> <risa> wow, Leo, eres tan observador. Sí, yo me, yo me he puesto a pensar y yo te digo algo, Miami le hace falta, algo que, que le hace falta a Miami es un policía maracucho. ¿Cómo es eso? Un policía, un policía maracucho. ¿Por ya, qué? ¿Cómo son? que te detenga, porque tiene que un policía que te, te, te pares un, pa, un par y te llegue ¡Epa Luis! ¿Qué fue, ¿Qué fue Luisito? ¿Cómo está la cosa hermano? Chico, viste lo que hiciste, papi ¿Cómo te vas a tragar un par, hermano? Pero ve, yo te voy a decir algo ve aquí y para aquí, tapa, ve yo estoy, ve, yo estoy tapando la cámara aquí que no me están viendo yo no tengo. <risa> ve, yo soy admirador tuyo vos lo que, ve, claro. yo te dejo pasar, no te voy a poner las multas, claro. envíame un saludo a, a la tía mía Ofelia allá sí. en Sabaneta Sí <risa> <risa> hace falta eso, no hace falta eso. Tú extrañas el
1: martillo, extrañas el martillo, el martilleo. Para las personas que no lo saben, el martillo es cuando alguien, al menos en Venezuela, te paraba un oficial de esto y, y te decía, ok, vamos a ver, pero dame para el fresco, no, no. dame para el fresco. Sí, sí, dame para el fresco, dame, dame. No, ¿Qué no, son no, esos no casés que tienes ahí? ¿De qué son? de Conde del Guacho, bueno, dame uno y te vas, dame uno y te vas.
4: A ti no te pasaba, eh, yo no lo extraño porque era, era un momento muy. Por ejemplo, yo era de los que cuando uno iba de, de viaje en Venezuela. Y uno veía una alcabala, uno se acomodaba, se ponía el cinturón, se peinaba, le decía a los niños, háganselos dormidos. Sí. Porque era como, para pa, pa pasar al guardia, uno con un suto tenía los papeles en regla, uno lo miraba, ah, buena. Y el guardia te miraba con aquella cara como que, mucho mmm, cuidado, mucho cuidado. que te <risa>
1: Mira, yo en defensa, en defensa de la policía de Baruta, al menos en Caracas, debo contar muy brevemente que en una ocasión iba yo con Erika de la Vega de... de Carrillera, y yo iba muy apurado porque estábamos por lleg llegando tarde en una entrevista en la radio. Yo le dije a Erika, vámonos en la moto porque no vamos a llegar. Y nos paró una... La policía de Baruta nos paró en la autopista Prados del Este. Y Erika era la novia del alcalde de Baruta. Bueno... Tuve que dejarla para que agarrara un taxi y con todo mi novia, alcalde Baruta, yo llamé a Enrique. Yo sí, yo, yo sí peleé por la chapa. Pírate, tío, yo yo, claro, yo, yo peleé por, por la chapa. chapa. El, mira, el padrino Enrique, mágico. Mira, como Enrique, estamos en esta circunstancia. Me dijo, claro, Luis, perfecto. Mira, lo que tú tienes que hacer es ir un momento, pagas la multa y luego te vas ahí. Te da tiempo <risa> de llegar a la entrevista. Y yo, el, el CSM, el, pero es así como tiene que ser. Pero es que tiene que ser así. Es así, así como, como tiene es. que ser. Claro, uno, uno, que uno, una... uno cae en esta conclusión cuando ya se le pasó una uno la chera, Oye, es que así sí, es como sí. tiene que ser, ¿verdad que sí? Sí, así
4: es, así es que vive uno feliz en Venezuela, claro. pero en Venezuela no se adapta a eso.
1: Uno Fíjate, aprende su lección, yo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando una vez en, en, en Maracaibo, ¿alguna que vez ha estado preso, Leo? No, nunca,
4: nunca he mm. estado preso. Gracias, gracias ¿Se a Dios. Escapado,
1: ¿Se está escapado un gas en un lugar cerrado con poca gente?
4: Sí, pero, pero yo trato de hacer. Eh, eh, estoy muy astuto, toso al mismo tiempo. <risa>
3: Me acompaña Leo Colina, ya estamos de vuelta con él. ¿Tiene...
1: Borracho no come dulce, ¿es tu show de stand-up o es un podcast? Eh, eh, bueno, yo tengo, ese, ese, yo no sé qué hacer con ese nombre. Primero
4: lo arranqué, lo, lo saqué de lo que es el, el, una, una frase del, del tema eh, Comando Borracho, pero en la parte en vivo, empezamos como Borracho no come dulce, es mi podcast y mi stand-up. Eh, tiene los, los dos el nombres. El mismo nombre es contar mi vida, mi, mi manera de ser por, como un por consorcio cierto, te, un consorcio, te invito te invito de una vez aquí formalmente para mi podcast ¿va? bueno, Racha, vamos, no
1: dulce. vamos por supuesto vamos para allá. Lo, lo grabamos bueno. en el CBSS donde baila la gente eso es. No,
4: no, estamos, 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 mo, 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 no es que estamos viejos, sino que ya no estamos actualizados para la gracia. Sí. por sí. nosotros, no, nosotros, los que tenemos esta edad, Nosotros nos ponemos a bailar en una discoteca y internamente creemos que tenemos unos movimientos sensuales, sí. pero la gente de afuera nos está viendo tieso, dolor, eh, adolorido. Sí. ¿No, sí. No, ¿No te pasa así?
1: Bueno, yo, yo era. Uno, uno sabe cuando la gente lo está mirando mal a uno. Cuando, cuando, esa mirada fea sobre la nuca uno la siente y, y uno entiende y uno se, se regresa a, a su asiento sintiéndose bastante mal leo
4: yo te vi yo te vi me, me, eso me recuerda cuando te vi el crucero en el crucero del sí. ocean fed claro. estaba gente de zona y yo recuerdo que los del crucero dijeron recojan todo porque va a ser una noche de rumba y les regañaron a uno que dejó un ajedrez y dijeron, ¿por qué no recogieron el ajedrez? Tú no ves que nadie va a utilizar ese ajedrez Y Luis Chatein pasó sí. todo el crucero Gente de Zona, Niquillán sentado sí. Sí. Utilizando el ajedrez sí. solitario. El, el, el juego de con cartas
1: Solitario <risas> Son las 10.28 Ya estamos de vuelta con Leo Colina Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
1: Son las 10.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM hoy el celular este me hoy consumió la, la batería se cerco, me completa, muy muy rápido Ya vamos a, a poner esto aquí un momento aquí. Ok, bien, esto, estoy conversando con Leo Colina, cantante Leo Colina comediante Leo Colina Más cantante que comediante, más comediante que cantante Leo
4: la, Las dos cosas, depende de qué día me levante Como mentira, yo creo que, yo creo que... Yo creo que un cantante comediante Porque toda, toda mi vida ha sido La música siempre ha tenido en la parte de, de la composición, de lo que compongo De lo que he hecho, siempre ha tenido el toque de, 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 de comedia claro, Siempre he tratado de decir las cosas De lo que veo de otra manera distinta Y y comediante, ya después me di cuenta y dije, Ajá, si hago reír también hay que
1: sacarle claro. provecho a todo. Claro, sin duda, sin duda. No por uno, sino por los hijos de uno, Leo.
4: Por los hijos de uno. Fíjate Luis, ahorita estaba escuchando casualmente ese tema, hablando de cantante. Sí. Estaba escuchando un tema de Miguel Bosé y me puse a analizar y yo dije, voy a hacer esta pregunta Luis porque es algo, ¿a, qué le te, a quién qué le, qué le tendrías tú más miedo? ¿Quedarte en un cuarto encerrado con Miguel Bosé o con Ricky Martin?
1: ¡Wow! No, con Miguel Bosé. Con Miguel Bosé, sin duda con Miguel Bosé. Pero, pero. Con Miguel Bosé. No, no lo dudo por un segundo. Miguel Bosé. Porque no. Bueno, no, no, es, no, no es. Oye, Ricky Martín, Enrique Martín es una persona que se que, que se nota más amigable, más amistosa, más tal, oye, más eh, un, un tipo jovial y tal. Miguel Bosé se ha convertido en un hombre que aparentemente tuvo relaciones con los extraterrestres en algún momento sí. y, y nadie se dio cuenta.
4: Sí, sí, Miguel Bosé debe
1: ser. Ricky Martin te debe como, como, como torear
4: un poco más. Entonces empieza claro. a hablarte de todo de todo. Oh, mira la locución y empieza a hablarte. Mira chatén. Y, sí. y uno empieza como que ablandarse Es cierto. Pues empieza, ¿De dice, Goceo, mira, mira, mira,
1: mira el tatuaje que tengo aquí. Y mira el que tengo aquí. Uh -huh. Y mira el que sí, tengo sí. aquí.
4: Y a ratito empieza uno y toca, toca, toca y empieza uno. A, a, pero Miguel Bosé no, Miguel Bosé, hay de agarrarlo uno por los brazos Socorro. y decirle: estamos sí. aquí, vamos, vamos a lo que vamos.
1: Claro, ¿Ah? por supuesto, no, no, no. Y, y ahora anda como en una onda de, de pintarse una sombra en los ojos, es todo, todo es. No, no, es, es intimidante, es intimidante. Y. ¿Y qué versión de, de Corazón Bandido va a ser? Ya no saben qué hacerla.
4: Creo que la iba a hacer en Gaita en estos días. Es con yo yo lo vi. Fíjate que
1: lo mismo le pasa a Sting. O sea, uno dice, ¿hasta cuándo? Yo soy <ríe> harto fan de Sting. O sea, yo soy de los que hasta el, probablemente los últimos, ah, los últimos dos discos no. Ya ahí dije, ya no voy a caer en la trampa. Pero los, los 35 pero, discos anteriores de todas las versiones que sacó de Polis, de todas las versiones de Polis y Polis versionando sí. Polis, todas las compré, todas. Todas, dije, porque uno no, es así. Sting no va a seguir burlándose de mí.
4: Yo, sí, sí, no. Pero, pero ajá, así es la música, uno tiene que querer así la música. Fíjate, en estos días estaba viendo, me puse a ver la serie de Menudo. Ajá. La serie de menudo, por supuesto, que, que, que tiene mucha polémica, porque hay unos menudo que dice que no era así, el otro que sí, que la cosa... Pero no manejan según hasta, hasta dónde vino, un pedacito, un pedazo de lo que vi de la serie. ¿Cuál de pero los me menudos te ver... hubiera
1: gustado ser a ti?
4: Me, a mí me hubiera gustado, no sin, sin duda, bueno, va a sonar así, pero sin duda, Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin, pues yo sentí que Ricky Martin llegó a menudo y de que llegó formó sí. parte. claro, Porque ya, ya cuando, cuando era la época... De Ragwin, de, de ya los, los más jovencitos, ya el menudo. Ragwin no era,
1: era el que parecía hijo de los Monsters, el que le faltaba sí, los colmillitos. Sí, <risa> Ese sí. Rawin, Que, que tenía como, como, como ojos así, eh, penetrantes, una mirada como de, de vampiro. Sí, ajá. Sí, sí, es más, es más yo,
4: creo que, yo creo que la otra vez estaba por aquí. Yo, yo, yo creo que él vi de Miami, creo, si no me equivoco. Que debe estar por ahí. Wow. La otra vez yo lo vi, creo que era Rawin, o ahora uno... Bueno, uno de Bueno, qué conveniente ellos, oportunidad
1: que... me das para anunciar que este programa se emite desde Alemania, en caso que Rawi sí, quiera sí, venir sí. A, a aclararme algunas cosas aquí. No, no tranquilo,
4: pero es que no estamos hablando mal de Rawin, no, imagínate. No, no,
1: claro, lo, único, mira cómo lo, mira.
4: Único, lo único que creo que le pasó como a Milka Rivero, que era como el, el, la promesa joven de, de, la, de los niños. Qué niño tan bello sí. y en el, en el interín se descompuso.
1: Oh, ma, ma, cual, cual, ma, ¿Cómo se llama? ¿Cuál cual También le pasó más o menos igual. Sí, ese, ese también. Es lo que los venezolanos lo llamamos el efecto del perrito Mucuchíe.
4: <risa> el perrito Mucuchie. Sí. ¿Vos llegaste a comprar un perrito Mucuchie? Siempre,
1: Luis? siempre yo visitaba muchísimo Mérida. Todos los meses de enero me iba Ajá. para Mérida a, a hacer bicicleta de, de montaña en Mérida. Y siempre tenía la tinta. Es que ¿cómo se resiste a un, un perrito Mucuchie? Son preciosos. No, no, Ahora, dos compras y a los dos meses es como el Gremlin que vale. le cae la gota de agua.
4: <risa> Rayita. Era el ah, de Rayita. Claro. No, no, no. Y lo, y lo peor era que eran astutos los lo, los de Mérida, la gente de Mérida, le, eh, que te decían, uy, mira, esto es con San Bernardo. El papá era un San Bernardo. Y uno se imaginaba la película de San Bernardo con el... <ríe> le, con, ¿ah? Claro, con el barrilito, el, el,
1: el, aquí en el collar, el barrilito.
4: Y uno se llevaba sí. ese pobre perro mucuchepa para Maracaibo, que lo que hacía era botar pelo y después terminaba como un Doberman. Sí,
1: sí, sí. Sin es pelo. Verdad. Es como, como esa mujer que conoces de pronto en, en, en ese CVS ah, donde, es. donde vas tú y que te quedas atrapado Ajá. por cuestiones que no tienen nada que ver contigo, sino porque te trancan el carro. Eh, sí, y de repente cuando, conoces a esta muchacha que cuando se quita el maquillaje, bueno, así le pasa al Mucuye cuando crece. Uno le
4: dice, Señor, señora, ¿qué es esto? Sí. ¿Quién le invitó usted aquí? Claro. ¿Ah? Oye, ¿a qué parque fuiste? Fui a, a, a Universal, Isla Aventura y, y, y Universal.
1: ¿Qué? ¿Hay algo nuevo ahí que ver?
4: Bueno, me pasó algo porque me, me monté. Mi hijo menor es fanático de, 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 de los dinosaurios, Ajá. el que tiene cuatro años, y me monté en la cosa de, 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 de Jurassic Park, que están preparando otra. Otra montaña rusa, pero está eso viejo que todavía están los dinosaurios que son como unos robots que uno lo veía que lleva. Sí. Chico, y se, se ha quedado la lancha. Porque es una lanchita que te lleva, se ha quedado la lancha Ajá. con el dinosaurio, con un dinosaurio, y se quedó como unos Ahí 15 parado. minutos.
1: Ah. ¿Qué Para ese ¿Qué edad tiene tu hijo? Cuatro años, cuatro años. Pues, no, mi hijo que le encanta jurassic ¿Para qué tiene tu hijo? No, él tiene 37 años. 37 años. No, cuatro años, cuatro años.
4: No, Ajá. pero. Me puse a ver la parte de Harry Potter es muy buena, no la había visto y, y la disfruté bastante. Lo que sí. no disfruté es que ellos son muy astutos, entonces te venden unas varitas, por cierto que aquí la tengo, la acabo de ver. Ellos venden las varitas de Harry Potter, entonces la varita, esta varita, entonces está la varita normal. Ellos te venden la normal que es un palito normal, sí. pero esta tiene una puntita aquí
3: Ajá. que
4: hace que uh, hacen los niños así en sí. cierta ciertas vitrinas y ciertas cosas, Ajá. entonces hacen así como la magia y adentro de la vitrina se mueve el muñequito y eso, entonces esta vale como, como unos 15 dólares más.
1: Ah, wow. El, ¿Y esa fue la entonces, que tú compraste? Un,
4: porque me tocó, porque cómo convenzo yo a, a un pobre, al pobre hijo mío que claro. se llevó unas varitas de aquí y así, así, sí. y entonces uno con aquel dolor, ¿cuál? Bueno, le compré una para los tres, ahí se están agarrando con esa Pero varita. Pero es que tú te
1: fuiste a Universal, yo cuando llevo a los niños a, a Orlando, los llevo al Walmart. Ah, bueno. Pero al Walmart de por... Orlando, que tiene de todo.
4: No, yo los llevo, yo los llevo, pero ya me crecieron. Entonces ya uno tiene 10 y el otro 8. Yo los traía para. Hay un McDonald's grande. Sí. Aquí en... Entonces yo los traía para el McDonald's grande. Claro. Ya no les da gracia. Claro, tu ya niño no lo... <risa>
1: ya... <risa> Tus niños cuando están en Miami. Papi, ¿cuándo vamos a Orlando para ir al McDonald's grande?
4: Sí, ya la estafa esa ya no Miserable.
1: me la. <risa> Pero te la voy, voy a copiar a ver si funciona con los míos, te lo juro.
4: Ese, ese está bueno, poco a poco, pero ya después le pierde la gracia. Pues
1: Así era uno en Caracas o el Tropiburger que quedaba en los palos grandes.
4: Sí, uno bueno, Uno bueno viene de Maracaibo, que en Maracaibo creo que había un solo, eh, eh, creo que nada más queda, quedará. Yo creo que sí quedará uno de, de carritos de eso. De, de, de juego que se llamaba Mickey Mouse y era Toma Chucaba. Todos los carritos chocones daban corriente. La, 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 el, el barco se quedaba arriba, al revés. Era una loquera, <risa> pero yo creo que,
1: Qué maravilla, yo creo que hay... esos parques son fantásticos. Esos son más divertidos. <risa> sí, Me porque divertido. ahí si uno en la montaña rusa siempre hay un carrito que se sale, pero es uno solo.
4: <risa> eso, era, eso era como cuando uno se montaba en los aviones nacionales allá en Venezuela Que uno le veía la plaquita que tenía aquí sí. Manufacturado en 1654 sí. Y decía
1: uno, Dios mío ese,
3: eso, ese Esos aviones avión con que, diez...
1: que agarra un poquito de turbulencia Y tú le sientes todas las tuercas, sabes O sea, tu cuerpo puede sentir Cómo se mueven las, las, las tuercas de la trompa De la mitad del avión Tú todo, sabes todo, perfectamente todo, 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 cuál todo. es la que se va a soltar era, era
4: como la época, aquí viajaba, tú a lo mejor viajaste, que viajaba de, de, de Maracaibo a Miami con Zuliana de aviación. Wow, no, no, la... pasé,
1: no, pasé por ahí. No, no.
4: Hace años, entonces me acuerdo que la gente hacía burla en Maracaibo que decía y que la, la, la
1: tipe del aeropuerto decía,
4: Zuliana de aviación se asombra de la llegada de su vuelo 35.
1: <risa> <risa> Oye, y sácame una duda con todo el cariño y todo el respeto. Eh, este señor, había un, había un señor en el aeropuerto allá en Maracaibo que cantaba, que siempre estaba cantando. Ajá. Yo sí extraño a el, ese señor, ¿vale? Sí,
4: sí. Él era, ¿El, el, era el ciego. Cieguito, yo
1: creo que... Un cieguito. Era,
4: él, él era ciego. Él era ciego. Tuvo, duró bastantes años cantando. Creo que se llamaba Nerio Franco.
1: Ajá. Nerio y can, Franco. Y can, él murió. Tenía, tenía, murió. Tenía una, tenía murió una voz poco. increíble. Sí,
4: y era, muy, y era muy agradable esa voz cuando uno se iba en el vuelo de las seis de la mañana que Ajá. era muy agradable que era como, como si yo me pusiera a cantarte <risa> al lado tuyo <risa>
3: esta
4: noche callada! oye pero
1: pero era, era parte del aeropuerto era parte de sí era, sí era wow imagínate tú murió qué lástima, pobrecito el
4: canto el él canto hasta él, él lo llevó una vez Oscar de León en, en, en un teatro y lo puso a cantar y, lo y puso todo a por cantar. el video ah wow lo puso a cantar con él bueno lo, lo menos yo creo que yo creo que eso formó parte de, de, de ese Maracaibo. Ese Maracaibo, bueno,
1: que, que uno extraña también. Sí, sí, sí. Yo alguna vez me subí en Maracaibo a, a ¿cómo se llama? Estos carritos, estos que, que son como unos... Eh, carritos por puesta. Ajá, bueno, pero, pero donde además te contaban la historia, pues te pasaban por, por toda la parte del casco colonial. Ajá, eso era el tranvía. El tranvía, yo subí al tranvía. Uh -huh. Entonces te iban bajando uh -huh. por las distintas casitas donde había gente afuera y, y reuniéndose afuera y derritiéndose con el calor y tal.
4: Ahorita creo que lo hacen estático, Luis. Ah, Ahorita sí. por la gasolina y eso creo ya que no. nada más te montas en el claro. trasvía, te dicen esto, te dicen a esto, esto pasaba por aquí, pasaba por allá, pasaba por aquí y bájese.
1: <risa> Mira, Leo, gracias por acompañarme, hermano. ¿Cuándo vuelves acá a Miami?
4: No, ahorita, en tu rato salgo para allá. Ah, bueno. ya, 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 ya mucho tiempo por ahí, vamos a ver si nos vemos. Y como te dije, te invito formalmente, te vamos voy a, a llamar hacerlo. Claro. para que vayas a mi podcast. Ahí lo que vamos a conversar un ratico okay. de, 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 de diferentes cosas, bueno, no sabemos. Muy bien. Uno se
1: sienta ahí en ese mueble y ahí hablamos. Nada como nos hoy que hablamos hablar. de temas precisos.
4: No, temas precisos y, y, y concisos también. Y claro, la gente, claro. estoy seguro que mucha gente tomó cuenta, sí. esto, anotó, anotó lo que dijimos porque mañana...
1: Paseamos por todo el panorama informativo del día de hoy sin, sin engolosinarnos con alguna noticia en particular. Como no, no, no. La, la cuestión que está pasando en Perú, el presidente que acaba de, de, de juramentarse en Bolivia, el tema con la cuestión de Biden, que el otro que sí, que no, que gana, que le quitan unos con puntos, Trump, que, hay un que, no que Arizona es azul, que es rojo. No, lo hemos hecho muy bien, Leo. Te felicito. Yo te voy a decir algo. y Antes de, de, de la,
4: la capacidad que tenemos nosotros, los venezolanos, de convertirnos en analistas políticos de todo, de todo, rápidamente. ¿eh? Nacimos para eso. De repente nacimos para eso no sí. porque tú sabes que según Michigan y bueno según el cuento tenemos y, y la gente cómo sí. habla con
1: propiedad y cómo, sí. cómo, cómo ganamos eso ¿eh? sin tener eso. la menor idea que es lo mejor <risa> <risa> <Sí>. <risa> un abrazo Leo ¿Será
4: que eso lo, hasta luego Luis estamos en contacto <risa> muchas gracias chao Leo
1: Colina ya estamos de vuelta con más de arriba Por Miami mañana
0: suena mejor arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 11 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos a Panamá, donde se encuentra el líder vocalista de la agrupación Malanga, Aristides Barbela. ¿Cómo estás, Aristides?
5: Hola, Lucho. ¿Cómo te va, brother?
1: No, tanto tiempo, Yo... vale.
5: Chamo, qué placer verte, brother. Igualmente, igualmente digo. Además, dime la última vez que nos vimos fue en el 2017 que estuvimos por allá tocando en Miami cierto, cierto es
1: verdad pero contigo es muy malo, eh, calcular el tiempo es imposible Aristide, porque estás igualito
5: <risa> igualito a quién igualito a quién <risa> igualito igualito
1: a ti hace tiempo De, hay, hay gente que tiene esa cosa que, 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 que oye, que, como que puede vencer un poco el paso del tiempo, y a, a ti no se te nota el paso del tiempo
5: bueno, la, la gente dice que realmente los 49 años que tengo ya no se me notan.
1: No se te notan, no es verdad, es verdad que no. Yo me siento sí, como de 68 y tengo 53. <risa>
5: <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo tienes ya en Panamá, Aristide? Ya tengo seis años y medio aquí en Panamá. Ajá. Llegué en marzo del 2014. Un y, ratico ya. Y ya te estás adaptando, por fin. <risa> Ya dijo, ya, ya a veces, bueno, la última vez que fui para Caracas y Gómez me dijo que ya, que ya yo y que hablaba como Rubén Blades.
1: <risa> ah, bueno, sí, sí. una cosa es hablar como Rubén Blades y otra cosa es tener la pluma de Rubén Blades, componer ah, bueno, y sabes? cantar como Blades. ¿Qué probabilidad bueno, hay para una persona que vive en Panamá durante seis años de encontrarse a Rubén Blades?
5: Bueno, eh, la verdad es que. Rubén, cuando lo conocimos, me pareció que era un tipo muy sencillo y, y las probabilidades siempre, siempre las hay. Él, Bueno, muy, hay, pasa mucho tiempo fuera del país, pero de repente te lo puedes cruzar por ahí en algún lado, porque esto, esto es muy pequeño. Es muy pequeño, en una ciudad de un millón y medio de personas. O sea, pero tú sí realmente... lo
1: conseguiste, ¿lo encontraste en la calle o, o, o coincidieron no, no. En, en un evento donde los presentaron?
5: No, no, de hecho no me lo he encontrado yo. Al, al que, con el único que me he cruzado es con, con Omar Alfano. Ajá. Pero con él no, con él no me, lo, no me lo he cruzado todavía aquí en Panamá.
1: Yo allá en Panamá conocí a Manuel Piedra. Es un personaje. Es un personaje, es un personaje. Fui para su oficina, estuve conversando con él y si hablamos 40 minutos, al menos 35 estuvo eh, como asustándome con darme un golpe. ¿sabes? Cuando tú estás frente a un boxeador como él, tú dices, ¡no me lo
5: ves! ¡no me lo ves! ¡no me lo ves!
1: Pero, pero eh, bueno, un personaje legendario.
5: Así mismo es. Aquí, bueno, Manuel Piedra y Rubén son como dos leyendas de... y, y Mariano Rivera. Son uh -huh. como leyendas aquí en Panamá y personajes que, que la gente les tiene mucho cariño porque... porque... Son parte de la idiosincrasia del país, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y cómo está la, la colonia venezolana en Panamá?
5: Oye, bien. Al principio, bueno, cuando llegué, ¿no? Digamos que ese no es el principio de la vida, pero el principio de, de, mi, de mi venida a Panamá. Eh, había un poquito de, de, de xenofobia y por, por algunas estupideces que habían hecho algunas personas que habían venido para acá, algunos venezolanos, con prepotencia y, y bueno, que yo creo que es parte de, 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 del, del, pro, del proceso de, de aprender a migrar nosotros los venezolanos, ¿no? Y, y siempre sale algún tonto que dice estupideces y, es, y, como te digo, esto es muy pequeño y, sí. y todo se riega muy fácil, ¿no? Entonces, cualquier chisme es, es como si lo dijeran en televisión. O sea, todo se... Todo Increíble se, se eso, ¿no? Rápido. Claro. Sí, pero, pero poco a poco ha ido mermando. Yo tengo un grupo bien grande de, de, de venezolanos amigos con los que comparto mucho aquí pero también poco a poco uno ha ido haciendo amistades panameñas y, y, de, y de todos lados porque, porque Panamá es un, es un país donde hay mucha gente de muchos lugares o sea claro. una de las colonias más grandes chinas están en Panamá colombianos eh, bueno para ustedes contar no hay de, hay de todo y sobre todo gente que, que son eh, generaciones de, de gringos que vinieron a hacer el canal hace más de 100 años y, sí. bueno, se han quedado por aquí en Panamá, ¿no?
1: Mira, eh, Aristide, cuéntame un poco del de regreso de Malanga.
5: Bueno, Luis, desde esa vez que estuvimos contigo en el 2017, pues, fue como el, la primera reunión post-emigrar eh, los Malangas separadamente, obviamente valga los mentes tan repetitivos. Sí. <risa> Pero pero fue un proceso que nos costó porque básicamente mudarnos a, a cada uno donde, a donde nos mudamos y establecerse y entonces después tener esa estabilidad emocional también para, para juntarnos y a través de estas, de estas plataformas, como nos estamos viendo ahorita tú y yo, eh, y, y componer no es lo mismo que, que reunirnos los cuatro en un cuarto y, y hacer música, ¿no? En este, en este caso... Eh, ha sido el proceso completamente diferente, pero, pero nos los propusimos y aquí estamos. Estamos de vuelta con este primer sencillo del disco. O sea, no es, no, es no es una sola canción lo que vamos a sacar. La gente a veces se pregunta y dice, oye, pero una sola canción. No, no, es un disco. Lo que pasa es que hoy en día se sueltan los sencillos poco a poco y, y, y eso es la es esa Curioso es la ese nombre, ¿verdad? Sencillo. Sí, bueno... La, los, los gringos le llaman single y nosotros terminamos diciéndole sencillo, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué, pero es que eh, single, la traducción de single no es sencillo.
5: Bueno, bueno pero. El, ¡Qué
1: cosa tan extraña!
5: En el argot discográfico, bueno. ¿Quién habrá
1: inventado sí, eso? Y, y, ¿Quién habrá adoptado eso? La gente de TH Records, seguro. TH Records.
5: Sí. Sí, eso es como el cubano que le preguntaron. Que, que si era single y le dijeron que sí, single. Claro que sí. <risa> <risa> Siempre, <risa> que sí Siempre
1: a la orden, claro. Mira, Aristides, ajá, entonces, ¿pero ya grabaron el disco completo o, o esta es la primera pieza que graban?
5: No, estamos grabando continuamente. Uh -huh. eh, hay, hay piezas que ya están eh, en, para, para, para ir a mezcla, otras que están todavía que faltan algunos arreglos otras que están un poquito más crudas, pero, pero tenemos un, un roster como de 12 canciones donde yo creo que van a entrar 9 al disco.
1: Ok, ¿qué van a hacer con las tres canciones restantes?
5: No sabemos. Si no llegan es porque simplemente no, el, no, no se engendraron bien.
3: Ajá. No, no, no se pegaron no, a la
5: matriz. No terminaron no se, de cuajar. <ríe> no terminaron de cuajar, exactamente. Pero fíjate, no, qué, no. Qué, qué, qué,
1: qué importante eso, porque uno podría pensar, bueno, ¿y qué importa si de pronto estos tres temas no terminan de ser lo, lo que estaba esperando los integrantes de la banda? Pero bueno, lo, los presentan igual. Pero puede hacerle daño a un disco tener tres temas que no estén al nivel de los demás.
5: Sí, claro, porque un disco, al igual que una canción, es como una montaña rusa y, y, una, y un disco es como el parque completo, ¿no? Y de repente tienes una atracción que dentro del parque que nadie visita, entonces es como que pues, la tumbas y, y armas otra, ¿no? Entonces, sencillamente es como, es como, un, como un engranaje, digámoslo así. ¿no? Aristide, Algo Aristide, que, Aristide,
1: vamos a aclararle a la gente que está escuchando. Tú y yo ensayamos esta analogía, ¿no, verdad? Exacto. No, no. Tú la acabas de desarrollar, viejo. Es increíble, hermano. Increíble. O sea, más claro no canta un gallo, pero pero, pero, por favor.
5: no, bueno, es que es así. O sea, la, la, la realidad es que la música, las canciones, etcétera, son como, son como un paseo, ¿no? Tienen sus altos, sus bajos, su, la parte que te gusta... La, la parte que el, el éxtasis, el último coro, la, o sea, todo eso igual pasa con el disco completo, ¿no? Y yo pienso sí. que también el éxito, el éxito de las bandas eh, no es con un solo disco, también es con todos los discos que haces ¿no? Y, claro. y toda la carrera musical que haces Entonces, una cosa lleva a la otra y, y, y por eso explicarte que... que que si una canción sen 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 sencillamente no entra, a veces hasta la puedes soltar como un sencillo después o, sí. o como otra, pero de repente no entra en el concepto del disco. En ese conjunto. Tal. Ahora te,
1: te consulto. Eh, ¿Qué es lo que, lo que priva a la hora de colocar una canción de última en un disco?
5: Eh, bueno, eh, es, un, es un tema rítmico, o sea, como, como va el disco, o sea... Igual que un concierto, cuando tú vas a un concierto no te tiran cinco baladas seguidas, una banda de rock, por ejemplo, sino que te tiran dos canciones altas, después una balada que va un poquito más abajo y te van manejando. Igual manejas el disco, ¿no? Para que el disco sea completamente digerible y lo escuches de arriba abajo. Uh -huh. Son cosas técnicas que uno va aprendiendo con, con claro. el tiempo, ¿no? claro. Que, okay. parece, que parece que fueran improvisadas y, y uno no pone papelitos del 1 al 9 y entonces y, y bueno, a esta canción le toca el, el puesto número tal, no, o sea, uno más o menos hace sí. que, que el disco también sea... Pero como, no necesariamente la última digerir. canción del
1: disco es a la que le menos fe se le tiene, ¿o sí?
5: No no, 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 no a veces, bueno a veces es hasta la mejor, algunas veces mm. okay. no, no, en nuestro caso en nuestro caso no ha pasado no ha pasado, pero pero quizás, por ejemplo, en el disco anterior, en señor Malanga, la última canción se llama Gracias. Entonces, claro tenía sentido que fuera al final porque estás dando las gracias a la gente por haber escuchado, estás siendo agradecido por haber escuchado ese, ese disco tan malo, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿no? No te trates así, Ari no, no te trates
3: así.
5: Esa <risa> es como la, la pregunta que me hizo que me hizo Emilio Lovero una vez en, en su programa disfrazado de Junior, me dijo ¿a partir de qué disco empezaron a hacer música? <risa>
1: ¡Wow! Pero esa pregunta tiene toda la maldad del mundo. ¿no? Porque conocemos una cantidad... No, vale, de... no bueno, hay una cantidad de gente por ahí que tú dices no, todavía no, 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 no la respuesta es, no hemos empezado, no hemos empezado.
5: Mira, bueno, la, la verdad que menos, mal que menos mal que fue Juan conmigo para esa entrevista Porque yo estuve riéndome todo, toda la entrevista Y Juan era el que respondía Yo lo único que hacía era reírme
1: Mira, el tema que vamos a escuchar Que es el, el primer tema en, de este nuevo disco que podemos escuchar Se llama Tal Vez ¿De qué nos lleva? ¿Dónde nos lleva Tal Vez?
5: Bueno, tal vez eh, eh, Es ese, esa, esa, esa expresión de, de esperanza, ¿no? No tiene nada que ver con, con, con el tema de nuestro país y todo lo que pasa, pero, pero la letra es tan ambigua que quizás hasta, hasta por ahí la puedes llevar, ¿no? La letra habla de una, de una relación que tú sabes que hay algo o que alguna de las dos personas no está preparada para tener la relación y obviamente le dices, yo te amé, pero tal vez te vuelvo a amar. O sea, que de repente más adelante puede suceder las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la... la la canción es una canción muy pop, pop rock, así bien, bien malangoso, de, de la época de, de Caracas a Madrid, y obviamente con la evolución de hoy en día con, con dos productores excelentes que tenemos dentro de la banda, que son Rudy y chapis que son, se han convertido en unos productores musicales de nuevas bandas y que que de verdad dan, dan mucho de qué hablar, y, y, y obviamente eso se emplea también dentro de Malanga, ¿no? La, la, esa evolución, uh -huh. esa, esa frescura que te da a trabajar siempre con los, con los chamos, eh, pues ha hecho que, que quizás este... Pero, pero, pero te das cuenta, o sea, apenas oyes la canción, el, 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 el tarareo de la guitarra, tú dices... Apenas lo escuchas, te das cuenta que es Malanga, ¿no? Y, y eso, eso es muy bonito porque te das cuenta que has creado como un sello, como una, como una marca sí. de, de, tu, de tu música. pues, y que, y que cuando la gente escucha tu música, se pueda identificarla inmediatamente.
1: Vamos a escucharlo entonces. La canción se llama Tal Vez, se llama, ¿sí? El grupo es Malanga y ustedes escuchan Arriba Miami. 11 y 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar el tema, tal vez, interpretado por la agrupación Malanga. Mi invitado de hoy es Aristides Barbela. Vamos a hacer... Yo sigo conversando desde la ciudad de Panamá con Aristides barbela eh, líder vocalista de la agrupación Malanga. Hoy un tema, Aristides. Felicidades.
5: Gracias, brother. Gracias.
1: Ahora, ¿cómo están repartidos los integrantes de la banda? ¿En, en qué lugares del mundo se encuentran?
5: Bueno, Chapis siempre se quedó en Caracas. Él tiene una una niña con, con, pata, con pata Medina. Ajá. Y él se quedó allá con su niña y con pata. Eh, Juan eh, está en Miami y Rudy está, estuvo los últimos tres años en, en Los Ángeles, pero se acaba de mudar a Miami otra vez. Okay. Él cómo, estaba en Miami antes.
1: ¿Cómo fue el proceso para, para grabar este tema? Eh, ¿Tal vez?
5: Bueno, fíjate que, que tal vez es el primer sencillo o el primer... Eh, eh, promocional, digámoslo así, de este, de este nuevo disco, porque, porque fue la primera canción que salió, la primera canción que salió trabajando en, en línea, así, ¿no? Chapis mandó una idea con, con la guitarra y la melodía y empezamos a trabajar, a yo, a yo ponerle mi toque a la melodía, o sea, terminar de, de, de trabajarla y de, luego escribir las letras, porque hay gente por ejemplo, que, que compone de otras maneras, escribe la letra y trata de cantar eso sobre, sobre una sobre una base rítmica o como sea, pero nosotros ¿Así compone no, nosotros Paul trabajamos... McCartney?
1: O sea, de, 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 danos un ejemplo. ¿Qui ¿Quiénes componen así?
5: <risa>
3: no sé, no sé. No, <risa> no,
5: no, tengo, no, no tengo registro de, esa, de esas cosas, pero, pero nosotros desde que desde que hicimos el segundo disco en España, trabajamos con un, con un compositor que se llama César Valle Rojas y con él aprendimos muchísimo sobre todo eso, ¿no? a no, Componer a veces incluso tocando y guachu cosas Ajá. y, y con, haces, de un, haces una melodía y después esa melodía la conviertes en palabras, ¿no? Tú sabes que es la parece, segunda vez que parece... escucho
1: eso en, en esta semana porque estaba viendo un... Hay un programa en Netflix eh, que acaban de estrenar muy interesante donde se... Deconstruye el proceso de grabación y de creación de un tema Y Alicia uh -huh. Keys ahí, ahí, el caso, ahí está el caso de una canción nueva de Alicia Keys Que está incluida en su nuevo disco Donde ella habla un poco de ese proceso de, de estar murmurando Mumbling Que, que estás como... Sí. Y de repente la propia canción te arroja Una palabra que resulta clave en el resto de, de la historia De ahí parte la historia, se va conformando así
5: Sí, incluso... La, las canciones tienen un nombre cuando uno las cuando uno las compone y después cuando le escribes la letra o sea ya ya tiene su nombre definitivo no Ajá. es como tal cual tal cual como con los bebés tú le llamas el bebé el bebé hasta que nace y le pones nombre no claro. eh, igual igual pasa con la música de repente la canción se llama only you y, re y de repente al final porque porque en la melodía Guachu guachaste es un only you por ahí regado y, y de repente la canción se puede llamar no no necesariamente solo tú que sería la traducción perfecta pero pero algo por ahí pues con tú o con o con o con Nanu claro. <risa> wow wow. La luz. wow
1: wow wow este cómo se llama eh, sal de ese cuerpo enciclopedia <risa> mira <risa> yo me imagino, Aristides va a improvisar no, 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 que no improvise
5: yo nunca yo nunca digo este tipo de disparates yo siempre los dejo para las entrevistas contigo
1: haces bien Aristides haces bien eso va a preservar tu amistad con la gente de BBC Mundo mira, pero la sensación de grabar hacia distancia te resultó
5: bueno, distinta claro, sí, claro o sea la, 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 la intriga, por ejemplo, cuando Juan grabó las baterías en Miami, eh, la intriga de, de, de qué va a llegar, porque no estamos ahí todos en el estudio como, como productores de, 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 del tema para, para, para decirle o opinar o lo que sea y, y, y tener que sencillamente esperar a que cada uno ponga su granito y, y, que nos, y, y lo bueno es que nosotros mismos nos sorprendemos. Claro. O sea, nos, nos sorprendemos todavía entre nosotros como banda, cada, uh -huh. cada vez que alguien graba algo y lo, lo manda ¡Wow! O sea, es como para nosotros es un agradable placer Eso escucharnos es mágico, a claro. nosotros mismos sí. haciendo, haciendo cosas nuevas ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, estoy conversando con sí, Aristides
1: ya vamos a regresar para seguir conversando desde Panamá sobre más de la agrupación Malanga
0: Las mañanas en el mejor. Arriba, Miami.
1: Con Luis en éxito. 107.1. Son las 11 y 41 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Converso con Aristides Barbela, líder vocalista de la agrupación Malanga, se encuentra en Panamá. Aristides, ¿qué tal el circuito, eh. el circuito musical eh, eh, panameño? Bueno, supongo que hoy día, con, con las dificultades de, del coronavirus y todo, también tiene que estar afectado como el mundo entero, pero pero en unas circunstancias más amables es, es un circuito grande, tiene, tiene, tiene
5: Mira, gira
1: de bares. No, no,
5: tal, no tal cual como, como el país, como te digo, hay, hay mucha oferta para tan poca clientela. O sea, somos, como te digo, un millón y medio de personas en la ciudad y, mm. y hay mucha oferta de restaurantes, de, de bares, de, de lugares para, para ir, visitar. Y entonces, este, bueno, pues... Obviamente hay una, una guerra mediática entre todos los lugares para, para ver quién atrae más personas, pero yo monté una banda de covers tipo Egos aquí en Ajá, Panamá. Claro. Se llama Arian de Dolis. Y, y bueno, nos, nos, hemos, nos hemos metido también aquí, como en la, en la rosca de, de, la, de, los, de los lugares bonitos donde siempre quieren a, a Arian de Dolis, ¿no? Nos hemos convertido como una banda bien consentida de, de los panameños. Y de, y de todas las personas acá en Panamá. Eh, eso me ha mantenido bastante activo dentro de la música también, sobre todo en, en escenario. Uh -huh. Y bueno, obviamente desde marzo ya no, no hice por ahí alguna cosa en línea y, y la semana antepasada, por ahí a finales de octubre, hicimos, eh, hicimos un, un show en un restaurante muy amplio donde... donde donde podías pues, mantener la, la distancia, sí. el distanciamiento social eh, adecuado. Pero bueno, no es lo mismo, porque, porque a mí me gusta cantar y estar entre la gente y, claro. y, y divertirme con, con la gente. Pero, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y, y, y bueno, esperamos que esto de alguna manera pase pronto, porque, porque necesitamos estar los malangas también juntos, los cuatro en algún lugar, para poder, para poder tocar. Claro. Eh, tenemos, tenemos planeado, nos, nos han llamado de, de varias ciudades de, de Latinoamérica y, y Estados Unidos para ir a tocar, y entre ellos desde, desde Santiago de Chile, Buenos Aires, hasta arriba, hasta, claro. hasta Houston.
1: Pero ahora, eh, ¿qué tipo de, de satisfacción te produce interpretar temas de otros artistas? Para ti que tienes una, una carrera consolidada con, con tus propios temas.
5: Bueno, yo, yo creo que, que to, todos alguna vez lo hemos hecho y. y Sí, en algún momento no quería hacerlo, y, pero bueno, entre el despecho, cuando llegué aquí a, a, a Panamá, por haber dejado mala o sea, de, que nos dejamos los Malangas, por, porque no, no fue una separación de Malanga, Malanga nunca nos separamos, siempre hemos sido muy amigos, muy, muy hermanos, más que, más que cualquier otra cosa, ¿no? más que incluso eh, compañeros de banda. Este, y y haberlos dejado es como, como separarte de la relación más larga que has tenido en tu vida, pues porque yo no yo yo soy divorciado dos veces mm. y con ninguna de las dos duré lo que lo que he durado con los malangas, ¿no? Entonces, Ajá. esos son realmente mis, mis tres esposas, ¿no?
3: Sí,
1: pero yo me imagino que, que, que a ver, es mi imaginación en este momento a la que está hablando, eh, que interpretar temas de, de tus agrupaciones favoritas porque me imagino que además cantas, canciones con las cuales sientes algún tipo de afinidad. Debe ser claro, liberador claro. también. O sea, de, de, debes o sea, te debe llevar a, a un lugar diferente como artista.
5: Sí, es, comple es una sensación completamente diferente porque aparte tienes la, la responsabilidad de cantarlo también como lo canta el otro artista, ¿no? En cambio, cuando tú cantas tus canciones... Tú las cantas como tú cantas y, y, y realmente si tú las modificas o lo que sea, al final tú eres el artista y el intérprete original de esa canción. Ajá. Cuando Ajá. interpretas las canciones, de los Ajá. nosotros aquí tocamos desde Soda Stereo hasta Coldplay y, y, y Killers, YouTube, eh, todas esas cosas que tocaba con Egos, pero también eh, o, obviamente con, 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 lo, con lo nuevo que hay, digamos, después de pues Egos fue en los 90, o sea, imagínate.
1: Sí, para quien no sepa porque es muy probable, tú eres una persona muy mayor. Eh... <risa> <risa> el grupo Egos era te eh, te eh,
3: te... <risa>
1: <risa> Era una banda eh, con la que ustedes comenzaron a tocar hace mucho tiempo, que era una banda de versiones, pero estamos hablando por allá, sí. por a al principios de los años 20, los años 30.
5: No. <risa> sí, empezamos tocando merengue de venezolano. <risa> <risa> y el viernes bueno, vocalista de la, la banda
1: era Nelson Bocaranda.
5: <risa> sí, tal cual. No, Egos empezó en el año 91-92 y terminó como en el 97, cuando ya Malanga, el no, Malanga empieza en el 98 y ya después pues, 99 salió el primer disco y ya después de ahí, bueno, toda mm. historia, ¿no? Claro. 15 años de gira continua hasta que por fin de, decidimos emigrar y, y bueno, pasó todo lo que ha pasado y, y bueno, hoy en día eh, dijimos... Ya basta de receso, necesitamos volver. Es una cosa, es nuestro, es nuestro proyecto de vida. Eh, más allá de que, de que nos hemos desarrollado haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Eh, yo, yo, yo soy arquitecto también y me he tenido que dedicar a la arquitectura aquí en Panamá. Y Oye, pero no lo digas lo así, como...
1: ¿cómo que me he tenido que dedicar si fue la carrera que escogiste?
5: No, la carrera que escogí es la música. Esa ha sido mi, mi segunda carrera. <risa>
1: <así>. <risa> bueno, me he tenido que... ¿Qué tú sabes? Estoy haciendo edificios y casas, pero ¿qué se le va a hacer?
5: Mira, ahí, <risa> Bueno, pero me va bien. Pero en me este... va muy bien Gracias también a Dios. haciendo arquitectura.
1: ¿eh? <risa> claro, claro. Pero mira, en, en, yo estoy ahora en un proceso. Estoy por terminar. Estoy editando un, una suerte de masterclass con, el, con la cual eh, eh, vengo narrando mi historia profesional. La quiero compartir con la gente para ponerla al servicio de que eso le funcione a alguien con, para lo que sea. Eh, y ha sido muy interesante revisar ese proceso de 28 años. En tu caso, ¿qué, ¿qué te gustaría transmitir con tu experiencia a las bandas que se estén formando en estos momentos?
5: Bueno, lo, lo, que, siempre, lo que siempre he dicho es que es que cuando, cuando haces una banda o cuando, o cuando te quieres dedicar a la música y al arte, lo más importante es la honestidad. Y, y, lo, y, y, y que seas bien auténtico con lo que haces, ¿no? no, no y, y tratar de seguir tus instintos y, 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 y ese, ese día a día de trabajar en lo, en lo que te gusta y como te gusta, ¿no? Y crearlo como, como un hábito de trabajo y no como un, como un hobby, porque el momento en que, en que te dedicas a la música como algo, algo lateral o que no le das la importancia suficiente como, como suelen... A veces algunas personas eh, expresarse sobre los músicos eh, es un problema, ¿no? El día que yo me grabé de arquitecto, le, le, le di el título a mi mamá y le dije, ok, ahora voy a realidad ahora sí me voy a dedicar a la música, y, y, porfa", y, y eso sucedió durante muchos años, y, y yo creo que eso es la constancia, la dedicación, y que tal cual, para componer, para cualquier otra cosa que quieras hacer con la música, tienes que tener tus horarios, y tu dedicación a, de tiempo, eso de que no hay que esperar que te llegue la musa, no, la musa tienes que buscarla y, y, y dedicarle el tiempo necesario, ¿no?
1: ¿Cómo provocas que... toda la musa? ¿Cómo, cómo, cómo provocas el, el, el momento creativo? ¿Cómo lo, lo persigues?
5: Es, es concentrar concentración com, completamente, o sea, tienes que estar completamente concentrado, tienes que meterte en, en, el, en el papel, escuchar lo que estás haciendo, trabajar, Investigar, o sea, yo hoy en día tenemos demasiadas herramientas, Luis. Antes, antes todo era un papel y un lápiz y una enciclopedia. Hoy en día, tenemos Google, tenemos tantas cosas para, para apoyarnos: el, el World Reference, Wikipedia, o sea, tantas cosas. Que, mm. que, que a mí, a mí, cuando uno de mis hijos me dice, papi, ¿qué significa tal cosa? Yo le digo, papito, o sea, cuando yo le preguntaba algo a mi papá, mi papá me hacía ir para la enciclopedia a buscarla. Tú lo tienes ahí en tus manos en el teléfono. ¿Cómo me vas a ¿Qué significa eso? Búscalo. Mira, yo búscalo soy, tú. Yo,
1: eso está muy mal, quiero que sepas. Pero, pero yo soy peor que tú, Aristides. Mi hijo de cuatro años me dice, me pide que le cuente un cuento en las noches para dormir. Y yo me acuesto al lado de él y me voy a YouTube a, una, a, una, no, a un canal que se llama este, Cuentos para dormir. Y se lo pongo en la
3: pantalla. Vale, no,
5: tú eres un patán, dale. <ríe> yo lo sé, yo lo sé.
1: El pobre muchachito. Jamás va a recordar que su papá le leyó un cuento. Siempre era la pantalla del celular.
5: Está muy bien, está muy bien. Esa. Bueno, buena técnica. Mira, buena
1: técnica. bueno, te mando un gran abrazo, vale qué, qué maravilla que estén de vuelta. Y te repito, el tema es fantástico. Se llama Tal Vez... Supongo que la gente ya lo puede encontrar en todas partes, ¿verdad?
5: Sí, Luis, eso te quería decir. En nuestro Instagram, que es Malanga Oficial, hay un link para... Hay un link en la bio que es un link tree que te lleva a cualquiera de las plataformas para escuchar el tema. ¿no? Okay. En nuestro canal de YouTube también está, hay un video de, de lyrics de, de letra, eh, donde, donde puedes hacer un sing-along y cantando la canción eh, con la, acompañado de, 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 la, de la letra del tema. Uh -huh. eh, el, el canal de YouTube es Grupo Malanga. Y, y bueno, obviamente en el link tree, como te comentaba, está Spotify, Apple Music, eh, Deezer. Eh, title, o sea, está todo, todo, de verdad incluso Bandcamp, y en Bandcamp por ejemplo, no solamente puedes escuchar, sino que puedes adquirir las canciones no solo tal vez, sino todo el catálogo de Malanga está en Bandcamp para las personas que les gusta coleccionar la música y les gusta tenerla con ellos, hemos tenido um, eh, eh, fans que, que montan fotos de, de todos los discos de Malanga en físico y, y las comparten con nosotros en, nuestra, en, en nuestro Instagram y en nuestras redes, en nuestro Facebook y de verdad que, que es, es muy gratificante sentir esa, esa pasión que, que hemos generado en el público, ¿no? Porque este regreso de Malanga también tiene mucho que ver con, con el último concierto que dimos en Venezuela el 15 de diciembre del año pasado en el Cusica Fest. Luis, las sensaciones fueron increíbles. Uh -huh. Habían puros chamos de entre 18 y 25 años gritando las canciones de Malanga. Y para nosotros eso es como increíble, ¿no? nos claro. convertimos en una banda que es transgeneracional, digámoslo sí. así ¿no? claro. que hemos ido de generaciones a generaciones eh, 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 convirtiéndonos en, 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 en con una cierta eh, vigencia digamos eso es así, una ¿no? prueba de
1: fuego Aristide trascender a otra sí generación total, Ajá.
5: total, total. Sí. y bueno, lo que te comentaba al principio de la entrevista que, que una banda no la hace un disco una banda la hace una Serie de discos que haces durante toda tu vida, ¿no? Un Sin artista duda. lo hace su, su carrera completa, ¿no? Claro. Y, y bueno, seguimos en ello y, y yo creo que esto, el Combate de Malanga, eh, eh, tenemos esa sensación y esas ganas de, de que sea realmente eh, importante, ¿no? Que, que, que la gente lo sienta y que se den cuenta de que, de que por fin estamos de vuelta.
1: Bueno, comenzaron con muy buen pie. El tema se llama Tal vez. Te mando un fuerte abrazo, Aristide, Un abrazo a la familia.
5: Yo a ti, Lucho,
1: igual. Cuídate mucho. Hasta pronto.
3: Besos y abrazos. Sí, Chao, señor. hermano. Aristides Barbella, Malanga. Ya será hasta mañana.